0: Donnerstagabend, 20.59 Uhr und ein paar Sekunden. Hier ist heute Vorderner Svensson Webradio mit der 128. Ausgabe. Heute eigentlich mit einer Doppel-Christ-Ausgabe, aber einer der beiden, Chris, nämlich der Schweizer Chris, scheint gerade irgendwelche sky probleme zu haben. Mal gucken, wann er dann zugehen soll. Aber mit dabei, Vorderner Chris B. Hallo Chris. Hallo, schönen guten Abend. Und da wenigstens einer, hört mich. Ja. Die Schweiz, die Schweiz, war mal, was mit der Schweiz passiert. Ja, die Vol oh, Chris, bist du da? Hallo? Ja, bin da. Ja, wunderbar. Und damit ist er auch da. ein meiner der Chris aus der Schweiz. Hallo, Chris. Guten Abend. Ja, die in neiner saison ist äh, inoffiziell eigentlich beendet, zumindest wenn es darum geht, um die Playoffs mitzuspielen. Die Fortin-Neiner stehen 2 zu 5, äh, zwei Divisionsniederlagen, ein Team was äh, relativ desolat ist durch die Bank weg, ein Coaching-Staff, was nicht in der Lage ist, die Qualität äh, der Seahawks in irgendeiner Form zu matchen. Ähm, ein Team, was vor zwei Jahren noch äh, einer der größten Superbowl-Anwärter in der NFC war, ist jetzt eigentlich das äh, Team in der NFC, was am, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit um den nummer 1 overall pick kämpfen wird. hat alles Vor- und Nachteile. Ähm, aber für die Fans ist natürlich diese Saison erstmal eine wirklich äh, grausame Art und Weise, so wie wir es eigentlich äh, ich weiß gar nicht, welche Saison das letzte so schlecht war, aber ich will mal fast bis 2004 zurückgehen, selbst unter ähm, Singletary und ähm, Nolan hatte ich den Eindruck, dass es nicht so schlecht war, da hatte man zumindest das Gefühl, dass die Spieler gut waren und nur die Coaches es nicht hingekriegt haben, jetzt sind irgendwie die Spieler nicht wirklich gut, weil sie sind alt geworden und auch die Coaches äh, sind irgendwie nicht in der Lage gegenzusetzen, Trotzdem ähm, wollen wir natürlich drüber reden. Trotzdem geht die Saison weiter. Die den haben noch neun Spiele vor sich. Ähm, die werden wir auch noch gemeinsam mit euch rumbringen. Und ähm, erstmal von euch die erste Einschätzung zum Spiel vom Donnerstag. Vielleicht noch ein Eingangsstatement zu dem, was du
1: gesagt hast. Ich finde, der größte Unterschied zu der Saison, der schlechteren Saison, die wir, oder an die man sich vielleicht erinnern kann, ist... Ähm, in 2005 beispielsweise oder 2004 und auch 2005, da hat man damit gerechnet, dass es schlecht wird, weil die Voraussetzungen einfach grottenschlecht waren. Aber ähm, auch in der Saison haben wir natürlich viele Situationen gehabt äh, oder viele in der Offseason, ähm, viele Probleme gehabt, aber irgendwie hat man nicht geglaubt, dass es so schlecht wird. Und ich glaube, das ist so das, was am meisten enttäuscht bei den Fans, also mich zumindest, ähm, ich habe nicht gedacht, dass man, ich habe ja okay, man, man wird schlechter sein als in den Jahren vorher, keine Frage, aber dass man so chancenlos ist und teilweise so vorgeführt wird, auch in den Spielen, halt das glaube ich, was mir als Fan äh, diese Saison total verhagelt. Äh, ich glaube, in der nächsten Saison, selbst wenn man auch nicht so besonders gut wäre, dann könnte ich damit leben, weil ich weiß, okay, es ist ein Neuanfang, man muss das Team von Grund auf neu aufbauen. Und damit habe ich eigentlich, ehrlich gesagt, muss ich sagen, in dieser Saison so nicht gerechnet. Das ist erstmal mein Eingangsstatement. aber Sagt <lacht> der andere Chris zum, zum Spiel erstmal.
2: Herr ja, Dankeschön. Ähm, ja, das Spiel für mich, ich habe versucht, wach zu bleiben äh, und mir das Spiel live anzusch anzuschauen. Ähm, nach, dem, nach der ersten Serie war die Motivation, mich da irgendwie gegen die Müdigkeit anzukämpfen, nicht mehr so wahnsinnig groß, und äh, mit dem Touchdown von Marshall und Lynch war die dann so ziemlich weg. Und ich habe gedacht, na gut, das kann ich mir auch am äh, Morgen nochmals anschauen. Ähm, ich habe es dann relativ früh am Morgen nochmals versucht. Ähm, ich bin wieder eingeschlafen bei dem Spiel, weil es mich so nicht motiviert hat, das zu schauen. Und wirklich in voller Länge, ähm, also auch das im Kondensmodus, habe ich es mir jetzt äh, heute Abend kurz angeschaut, ähm, um dann wirklich mal so ein bisschen alle Szenen gesehen zu haben. Ähm, leider ist meiner Meinung nach genau das eingetreten was wir letzte Woche mal so ein bisschen befürchtet haben ähm, nämlich, dass man irgendwie eine riesige Unsicherheit gegen die Seahawks verspürt ähm, und dieses, das Spiel relativ bald mal ähm, in Bahnen gelenkt wird, wo man in der aktuellen Verfassung der Fortinaners eigentlich nicht mehr damit rechnen muss dass man das dreht oder dass da irgendwas Positives rauskommt. Ähm, was ich beispielsweise überhaupt nicht verstanden habe, ist, dass man eigentlich in den letzten zwei Wochen ähm, Verbesserungen gesehen hat, wenn man Under-Center spielt. Die ersten drei Snaps sind Shotgun-Snaps. Ähm, welche Überlegung dahinter steckt, das, ich verstehe es irgendwo nicht, dass man sagt, okay, die erwarten jetzt vielleicht das, ähm, na gut, aber ich spiele das deutlich besser. Also weshalb spiele ich dann nicht das, was zwar vielleicht etwas erwartet wird, aber mir deutlich besser liegt. Also irgendwie solche Dinge habe ich das ganze Spiel über ähm, so ein bisschen das Gefühl gehabt, Das ist relativ oft, ich weiß nicht, überlegen die Coaches fast zu viel oder überlegt man halt wirklich zu wenig. Ähm, und also es eigentlich noch bis zum 10 zu 0 habe ich, hatte ich dann auch noch ab und an das Gefühl, da könnte aus gewissen Elementen, wie, die man versucht, was werden, nur man hat einfach nicht genug von diesen Elementen irgendwie aneinander aneinanderreihen können. Ähm, das Spiel war danach äh, ziemlich schnell wirklich vorbei und dann kamen dann auch wieder so, brockenweise, ich glaube, einmal drei Pässe hintereinander, wo man gedacht hat, okay, wo waren die zuvor? Es waren, glaube ich, zwei auf, auf uh, Vernon Davis, einer auf auf und uh, Boldin, die, die super waren. Aber einfach davon hat in dieser Saison, oder bringen die 49ers in, der, in dieser Saison viel, viel zu wenige Plays äh, miteinander oder hintereinander aufs Feld, dass man irgendwo sinnvollerweise und regelmäßig in die Punkte kommt. Ich glaube, nach diesem Spiel habe ich mal eine Statistik gesehen, dass wir, glaube ich, irgendwie 14 Punkte pro Spiel machen oder, oder so ähm, und das nächste schlechtere Team oder das bessere Team ist, glaube ich, bei 18 Punkten oder irgend sowas. Also mhm, äh, wir sind, wir sind 32.
0: und die, der, der 31. macht irgendwie 18, irgendwas Punkt. also vier genau. Punkte, also Genau, also dass
2: mehr. deutlich mehr Punkte pro Spiel da sind und irgendwie das war jetzt auch nicht die Offenbarung der Seahawks, muss man klar sagen. Ähm, die haben aber einfach mit einer deutlichen höheren äh, Regelmäßigkeit ähm, gute Plays hingekriegt, selbst unter Druck teilweise ähm, und da war irgendwo immer eine gewisse Gefahr sichtbar, dass dass da Punkte passieren können. Wenn du aber gegen eine, einen eigentlich den vielleicht fast besten Gegner in der, in der eigenen Division als Defense auch mal nur 20 Punkte zulässt, selbst wenn nicht alles gut ist, dann musst du doch irgendwo näher mal dran sein, als dass du als eigene Offense genau mal drei Punkte äh, aufs Scoreboard bringst. Und das ist das, was ich so extrem frustrierend in diesem Spiel finde. Ähm, man, man geht immer noch so sehr konservativ mit uh, dem Versuch, Punkte zu machen um und kommt irgendwie ansonsten auch gar nie so richtig in, in die Nähe von Punkten. Das kann und, bitte mal äh,
0: diesen Satz jemand aufschreiben. Man geht konservativ in dem Versuch Punkte zu machen. Das finde ich super.
2: <lacht> ja. Also man also teilweise hatte ich es ist es dann auch so, dass man ja irgendwie nicht einen Vierter Versuch um kurz irgendwie spielt, um, um wirklich noch den Versuch zu machen. Ja, man nimmt das 3-and-out und ähm, ein Aufbäumen oder irgendwie den, alles in die Waagschale werfen, kann man eigentlich nie. Und das, glaube ich, ist auch ein Punkt, der diese Saison extrem frustrierend ist, dass wirklich die, die Chance zu Punkten zu kommen ähm, von irgendwie einer, einer Einzelleistung fast irgendwo abhäng abhängig ist, aber nicht eine konstante Teamleistung ist genau solche Schwachpunkte sieht man im Spiel auch bei gewissen wichtigen Momenten, wie ich finde beispielsweise nach der Interception, nach der einen in der Endzone das erste Play ist ein Sack, danach ist es ein Draw-Play und eigentlich so an einem Punkt wo man wo man etwas fürs für die Stimmung für das Spiel noch tun könnte wo man irgendwie ein äh, positives Gefühl aus dem, aus dem in einen Drive nehmen könnte, von der Defense wird extrem schnell wieder äh, ziemlich alles zerstört. Und ja, ziemlich frustrierend ist auch Angelegenheit gewesen. Du
0: hast es live gesehen, Chris. Wie, wie frustriert warst du? Also ich habe
1: es äh, im Gegensatz zum Schweizer Chris komplett live gesehen, das Spiel, und habe auch bis zum Ende durchgehalten, auch wenn es äh, mir an manchen Stellen schwer fiel. Ja, das war insgesamt eine völlig frustrierende Leistung, die die, also für Fans frustrierende Leistung, die die 49 abgeliefert haben, insbesondere, das muss man nochmal hervorheben in der Offense. Ähm, es gab sogar ein paar ähm, Szenen und auch Phasen im Spiel, in denen ich die Defense gar nicht so schlecht fand, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ja, Marshawn Lynch hat äh, ein paar gute Läufe gehabt, keine Frage, und ähm, das äh, hat sich dann auch in der zweiten Halbzeit ein bisschen gesteigert. Äh, in der ersten Halbzeit hatten die hatten die ähm, Seahawks insbesondere diesen ersten Drive, der da gleich zu Punkten gefühlt hat, äh, der problematisch war. Aber äh, in der zweiten Halbzeit war es eben deshalb auch so problematisch, weil ich hatte den Eindruck, irgendwann hat man gemerkt, dass die 49ers Defense zum einen mal äh, dadurch, aufgrund dessen, dass die Offense ja nichts auf die Reihe bekommen hat, man musste ja immer nach drei Plays schon wieder aufs Feld. Also das macht sich dann einfach bemerkbar, weil man keinerlei Möglichkeit hat, mal zu regenerieren. Ähm, das merkt man dann eben gegen Ende des Spiels. Und ich glaube auch, spätestens äh, in diesem einen Drive, dass wir die Fortinanders hatten in der Offense einen vernünftigen Drive, das war dieser in der zweiten Halbzeit, ich äh, glaube der zweite Drive in der zweiten Halbzeit, wo man mal einen langen Drive hinbekommen hat, eine vernünftige Serie gespielt hat, und man steht mit vierter und zwei äh, in der Red Zone. Und äh, man entscheidet sich dann in dieser Situation, beim Stand von 17 zu 0 das Field Goal zu machen. Äh, also spätestens da wäre ich auch als Defense-Spieler, dann hätte ich gesagt, also Leute, jetzt hakt es aus. Jetzt verstehe ich es nicht mehr. Wir haben nichts auf die Reihe bekommen. Wir haben Punkt, äh, Chance, Punkte zu machen. Ob wir das Spiel jetzt mit äh, 17 zu 0 oder, oder 20 zu 0 oder 20 zu 3 verlieren, das ist eigentlich völlig egal. Aber dass man in dieser Situation nicht versucht, den Touchdown zu machen, ist mir völlig schleierhaft. Und da würde ich dann auch als Spieler spätestens dann wahrscheinlich irgendwo innerlich kündigen. Ja, das war eine Situation, konnte ich nicht nachvollziehen. Und insgesamt war das einfach in der Offense gar nichts. Also ich hatte immer das Gefühl, dass die Seahawks schon vorher wussten, was kommt also bevor die 49ers überhaupt den Spielzug angesagt haben. Also ähm, die waren auf alles vorbereitet, ob das jetzt daran liegt, dass das tatsächlich, wie wir ja auch immer schon so spekuliert haben und wie auch geschrieben ist, an der sehr, sehr simplen Offense liegt oder ob man äh, einfach extrem gut vorbereitet war ähm, auf das, was die 49ers machen bei den Seahawks. Das hat man ja in den Jahren vorher auch schon gesehen, dass die Seahawks einfach unglaublich gut in der Vorbereitung sind das ist natürlich von außen ziemlich schwer zu sagen, aber das Ergebnis ist entscheidend für mich als, als äh, Fan und das war unterirdisch. Und äh, für mich eigentlich auch, und das haben wir in den letzten in den letzten Wochen ja auch gesehen, ähm, gegen schlechte Teams können die Fortinanders mithalten, sage ich mal, und vielleicht auch mal einen Sieg, bringt auch mal einen Sieg raus. Aber gegen gute Teams haben wir einfach keine Chance. Und meiner Meinung nach ist der Punkt erreicht, wo man an unterschiedlicher Stelle im Verein natürlich mit unterschiedlichen Voraussetzungen sich darüber Gedanken machen muss, wie man die Saison zu Ende bringt und wie man einen Blick auf die nächste Saison schon wagen sollte. Das ist natürlich, wie gesagt, aus unterschiedlicher Perspektive zu sehen. Ein Coach wird das nicht tun, aber eigentlich. An der Spitze des, des Vereins, wenn ich also da was zu sagen hätte, dann würde ich mir spätestens jetzt Gedanken machen, äh, unter welchen Szenarien ich denn die, ähm, wenn, je nachdem wie die Saison ausgeht und wie das zu Ende geht, äh, was ich dann für, für Schritte einleiten würde, ähm, um das Team in der nächsten Saison in eine andere Richtung zu führen.
0: Ja, äh, dazu einhaken. Man mag von Grant Cohn halten, was man will, aber manchmal sind seine Sachen schon relativ lustig zu lesen. Und Da hat heute in einem Feature ähm, vorgeschlagen, dass die Vor ja, das tatsächlich in den äh, äh, 2016er-Modus gehen würden. Zitiert da Bill Walsh eigentlich, äh, oder die Philosophie von Bill Walsh, der viele Spieler ähm, ein oder zwei Jahre bis früher abgegeben hat, als eigentlich das Leistungsniveau ähm, der Spieler war. Wobei du das natürlich erst hinterher beurteilen kannst. Ähm, und äh, er quasi sich geweigert hat, Spieler deswegen spielen zu lassen, weil sie früher mal gut waren. Und äh, Grant Cohn schlägt doch vor, einen Großschweig zu machen, und zwar Davis, Boone, Staley, Bush, Dorsey, Brooks und Bowman zu treten. Ähm, weil bis die 49 wieder gut sind, äh, werden die alle sowieso nicht mehr spielen. Und durchaus eine relativ radikale Theorie. Äh, kann man Aber äh, wenn man einen kompletten offseason modus geht, könnte man das machen. Wobei, Chris, du hast es gerade gesagt, ein, Coach, der den Job nächstes Jahr noch haben will und ein General Manager, der den Job nächstes Jahr noch mal haben will, die werden natürlich diese Saison nicht abschenken. Das ist ja völlig klar. Die werden solche Sachen nicht machen. Auch wenn es vielleicht für das Team, also so, habe ich vergessen zum Traden, auch wenn das für das Team langfristig wahrscheinlich die bessere Entscheidung gewesen wäre, hier jetzt noch massig an Picks zu sammeln, die jungen Spieler aufs Feld zu setzen und äh, zu machen. Aber gut, da können wir später noch mal zu kommen. Wir sind ja noch beim Ziel -Auf spiel Also ich persönlich fand es sehr irritierend, dass unglaublich viele Leute in der Diskussion um Colin Kaepernick und, den äh, Vergleich zu Russell Wilson nachher auf die Defense den Niners geschimpft haben, was ich bei diesem Spiel nicht verstehen kann. Die waren jetzt nicht glorreich. Chris, du hast ihn schon erwähnt, der erste Drive war sogar grottenschlecht. Danach hatten sie aber eigentlich nur noch ein übles Play. Das war da lange Touchdown, den man kassiert hat und den hätte man nicht kassieren müssen, wenn die vor den Einers Offense vorher es tatsächlich geschafft hat, an der 36 Yards stehend von den, von den Seahawks mehr draus zu machen, als zu panten nach einem 5 Yards Verlust. Dann danach kam gleich dieser lange Pass und das war für mich eigentlich die entscheidendste Situation ähm, im ganzen Spiel, weil hier hätte man noch was drehen können, die den einers haben 10 zu 0 zurückgelegen, das kann einem zu Hause durchaus mal passieren, wenn du dann allerdings Mitte des zweiten Quarters die Chance hast, hinten ranzukommen, Punkte zu machen, dann sollte man das vielleicht auch nutzen, ich habe hier mal kurz ähm, drei Bilder, ich habe heute keine Plays, ich habe nur drei Bilder gemacht, weil ich das einfach gerne verdeutlichen würde, ähm, ein, das ist die Antwort Nummer 17. Die Fortinianers hatten ersten und um zehn an, an der Seahawks 36. Und jetzt passierte das, weswegen ich persönlich auch so frustriert bin und weswegen ich persönlich auch immer wieder ähm, diskutiere, ob Colin Kaepernick für die Fortinianers der richtige Quarterback ist, ob er das langfristig kriegt, ob er es im Kopf hinkriegt. Es ist nämlich folgendes passiert im Bild Nummer eins, First Down. Man sieht, ähm, ich habe übergemalt die Slend-Route. Ich glaube, das ist Bruce Miller, den man dahinter gestellt hat der diese Route völlig frei laufen wird, weil der Defender im weißen Pfeil an ähm, Con Bolden ähm, treffen wird. Da ist kein Druck auf Colin Kaepernick, da kann er sich das angucken und ins Land werfen. Stattdessen wirft er den Ball auf Bolden, was jetzt nicht die verkehrteste Lösung der Welt ist, wenn er ihm die nicht einen Meter über den Kopf geworfen hätte. In einer völlig unbedrängten Situation. Nächstes Play. Wieder völlig unbedrängte Situation. Das ist diesmal Bolden, der den Slant läuft. Er wirft ihn nicht. Colin Kaepernick wirft den Ball nicht, wird dann weggedrängt und macht einen Rollout. Völlig, völlig überflüssige Situation. Das Land Brot-und-Butter-Play, jeder Highschool-Quarterback, selbst ich kann den werfen, okay, nicht in der NFL, ich kann den in der fünften deutschen Liga werfen, aber immerhin kriege krieg ich ihn an den Mann, aber in der NFL ist das ein Brot-und-Butter-Pass. Den muss er werfen, da gibt es auch nichts an der Offense-Line zu drängen. Er rennt in seinen eigenen Offense-Liner und geht dann an der Seitenlinie aus. Das nächste Play, was kommt, ist ein Delay-of-Game. Das habe ich jetzt nicht als Foto gemacht, aber da gab es keinen Grund, ein Delay-of-Game zu nehmen. Die Defense stand in einer 1-zu-1-Situation. Wer dann order machen will, bitte gut. So, 5 Yard kassiert, raus aus der Goal range Nächste Play, Screen auf ähm, Reggie Bush. Man sieht Reggie Bush, wo er in den Ball hinwirft. Ein Screen in den Lauf werfen. Da hätte er mindestens fünf, 6, sieben, vielleicht sogar zehn Jahre zu machen, wenn vielleicht keinen First Down, aber zumindest wären sie wieder in Field-Goal-Range gekommen und statt zehn zu null hätte es vielleicht zehn zu drei geheißen. Wenn es alles geklappt hätte, zehn zu sieben und der lange Touchdown wäre nicht passiert. Und das sind die Momente, die mich echt frustrieren, wenn du ein Quarterback hast, der zwölf Millionen Dollar in seinem fünften Jahr in der NFL und der macht diese Pässe nicht. Und dann kann das auch nichts werden. Dann weißt du auch irgendwann als Coach nicht mehr, was du machen willst. Dann möchte ich ihn nicht hören, die Coaches und alles. Wenn ein Quarterback diese einfachen Dinge nicht kann, dann ist er der falsche Mann auf dieser Position. Und bei Colin Kaepernick ist das im Kopf. Er kann den Ball ja werfen. Es ist ja nicht so, dass er sonst nicht ankommt. Das ist eine reine Kopfsache. Das ist genau das, was wir letzte Woche diskutiert haben. Kann Colin Kaepernick im Kopf so ein Spiel bestreiten? Und gegen die Seahawks kann er das offensichtlich nicht. Und wir werden mal sehen, gegen welche Gegner er das noch kann. Und hier kann mir keiner erzählen, dass die O-Line scheiße ist oder dass, der, dass, dass, der, dass die Coaches scheiße sind. Und Davon gab es noch mehrere Situationen in dem Spiel. Ein paar gute Sachen sind angekommen. Nur zwei gute Bälle bei einem Spiel, wo du 20 Punkte kassierst, reichen leider nicht. Und die 20 Punkte gegen die Seahawks kannst du zu Hause mal kassieren. Die findest du nämlich nicht so schlecht. Und dann, dann musst du dir wirklich überlegen, wo gehst du hin, Team? Kovades, was passiert 2016? Wirst du noch in der, wird dein Quarterback noch in der Lage sein, diese Sachen vernünftig zu spielen oder wird er sie nicht vernünftig spielen können. Und wenn er antwort Nein ist, so leid es mir tut, egal was für ein cooler Typ er ist, egal ob er uns ins NFC Championship gehen geführt hat, in Super Bowl hat er nicht alleine getan, aber er war der Quarterback. Aber es geht offensichtlich momentan nicht. Ich kann euch ja nicht sagen, warum. Wahrscheinlich kann das euch nicht selber nicht sagen, warum. Aber das macht einfach keinen Spaß, zuzuschauen und als 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 Fan und als zahlender Gast oder ja, total in, der, in diesem Fall Game Pass-Shower, hast du, glaube ich, einen rechten Quarterback zu haben, der sowas nicht tut. Und das, das ist halt einfach die Situation, in der die vor den Liners stehen, dass sie im Moment auch wirklich manchmal nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und das ist natürlich auch die Frust der Offenspiele. Bei dem Spiel, äh, bei dem Pass oben, hat man kurz Anquan ins Gesicht gesehen, dass sie auch gedacht hat, hm. Also Die können tausendmal schreiben, Colin Kaepernick hat keine Probleme im Lockerum oder alle finden es toll oder größter Kumpel, aber auf dem Spielfeld, wenn du solche Pässe, siehst du, dass da gewisse Sachen einfach nicht richtig hundertprozentig stimmen und dass auch die Spieler auf dem Feld frustriert sind und ähm, so, so gewinnst du solche Spiele auch nicht. Und die Seahawks sind ja jetzt nicht das beste Team, gegen das die vor anders gespielt haben dann sind die eigentlich, was weiß ich, irgendwo im Mittelfeld standen ja auch 2 zu 4, gleicher Rekord. Ist ja nicht so, dass man gegen das Überteam gespielt hat, zu Hause, gegen seinen Erzrivalen. Und dann liest man noch hinterher, dass die vor den Einlass wie viel trainiert haben, einmal 90 Minuten Walkthrough und einmal 60 Minuten in Pets oder sowas. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht hat Jim Howe ein bisschen viel gemacht und die Spieler ein bisschen viel gequält, aber das ist vielleicht ein Tick zu wenig für so einem Spiel. Und auch das ist natürlich dann irgendwann die Konsequenz, dass die Spieler auch keinen, keinen Rhythmus und keine Routine mehr haben.
2: Ja, also es sind natürlich sehr frustrierende Plays hier und ich glaube, genau da ähm, selbst wenn Russell Wilson, und das soll keine Lobeshymne auf ihn sein, ähm, der hat auch jetzt nicht das Überspiel gesp gespielt, aber der wirft solche Dinge, also der, der Touchdown-Pass, der lange auf äh, Loquette war glaube ich, ähm, der war jetzt auch nicht so wide open, der Defender war nahe dran, aber der Ball kommt. Und dann ähm, es gab den Pass auf äh, Jimmy Graham in, in eigentlich zwischen drei Spielern hinein. Der Ball kommt einfach und das sind eigentlich, ähm, da gibt es und zwar auch unter Druck viel, viel häufiger solche Pässe, wo, ähm, wo halt einfach dann der Ball kommt, einem dem Receiver zumindest mal eine Chance gegeben wird. Ähm, klar, er hat die Interceptions geworfen, ähm, die eine waren, äh, könnte man vergleichen mit einem Punt, die andere war in die Endzone geworfen. Ähm, ja, was bei den Niners so oder so nie vorkommt oder selten <lacht> ja. genug vorkommt.
0: Genau, die, das Risiko haben die vor, die nicht, das nicht, Interception in der Endzone kassieren, das passiert ja nicht.
2: Genau, aber so von dem her, es sind einfach die, diese Bälle, die die häufiger kommen und ähm, deswegen kann man eigentlich da auch gleich die Frage von von Super Tommy äh, hineinnehmen. Ähm, zum einen habe ich nicht so das, das Gefühl, dass unsere Defense ähm, immer weiß, was, oder so gut weiß, wie gegnerische Defense ist was die äh, Offense des Gegners macht. Ähm, bei Wilson kommt hinzu, dass er für mich einer der absolut Besten ist, wenn es ums Improvisieren geht. Ich glaube, da sind... Ich habe das ähm, mit meinem Bruder diskutiert gehabt und wir haben uns eigentlich auf Wilson ähm, knapp hinter ähm, Aaron Rodgers und vielleicht noch Drew Brees geeinigt, was einfach das Improvisieren, wenn das Play nicht so funktioniert, wie es eigentlich ge äh, gedacht ist. Ähm, dann sind... Meiner Meinung nach die drei Jungs wirklich einfach top. Und ähm, ja, ich habe ein paar Mal gedacht, als ich das Spiel gesehen habe: ähm, Wilson macht, auch wenn der, Ver wenn der Verteidiger schon ziemlich Druck auf ihn ausübt, dann wirft er halt mal noch den Ball. Und zwar wirft er den Ball dann nicht dem Receiver irgendwie drei Meter vor die Füße oder eben oder einen Equipment Meter drüber. Oder dem Manager ins Gesicht. Was? <lacht> oder dem Equipment Manager ins Gesicht, wie letztlich. Genau. Nee, aber meistens oder also sehr oft kommt dann wirklich noch ein Ball, wo man, wo irgendwie eine Chance besteht, dass daraus ein Play wird. Und das kommt, äh, glaube ich, bald, oder das hindert die Fortneiners Offens auch öfters. Aber äh, wenn du gut
0: improvisieren willst, musst du drei Dinge können oder wissen. Das eine, du musst wissen, wo alle deine Leute sind. Ohne hochzugucken. Das zweite, du musst wissen, was die Defense macht. Und das Dritte ist, du musst hochgucken können, um zu gucken, wenn du improvisierst, ob deine Leute was mitmachen. Und dann immer noch einen sauberen Wurf loswerden. Und Aaron Rodgers ist entschuldigung ist perfekt. Der weiß, wo seine Leute sind. Der weiß in jeder Situation, was auf dem Feld passiert. Der bewegt sich und wenn er den Ball, wenn er den Ball wirft, dann wirft er ihn in enge verängste Fenster aus der Bewegung heraus mit Selbstvertrauen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, mit Selbstvertrauen. Und dieses Selbstvertrauen scheint Colin Kaepernick in gewissen Situationen schlichtweg zu fehlen. Und das ist halt immer die Frage, kann er es wieder gewinnen? Ja, sind immer zwei Dinge zwischen, kann, er kann es physisch, kann er es? Kann er es aber auch permanent in schwierigen Situationen gegen Seahawks, wenn er unter Druck steht? Das Problem ist ja schon, also weil wir das
1: gerade jetzt nochmal mal unter Druck stehen, ähm, ich würde noch zu der ganzen Geschichte noch ähm, was dazuzählen, wie man in solchen Situationen ich sag mal, improvisiert oder auch einfach, ähm, wie man mit den solchen Situationen, wo der Druck so groß wird, dass man merkt, okay, äh, das wird kein perfektes Play, äh, wie man damit umgeht. Äh, und das ist, glaube ich, eine der größten Schwächen bei Kaepernick, bei, äh, ähm, es ist einfach so, dass gerade so ein Aaron Rodgers, äh, da ich habe, nun, äh, ich sage jetzt mal familiär bedingt, äh, schaue ich relativ viele Packers-Spiele ähm, und äh, auch jetzt an dem Wochenende mir noch ein paar andere Spiele angeguckt mit von von jungen Quarterbacks. Man merkt einfach, ob ein Quarterback es kann, dass er wirklich bis zur letzten Sekunde steht und weiß, ich kriege jetzt einen richtig harten Hit ab. Aber ich ziehe den, zieh den Pass trotzdem durch. Also wirklich bis zur letzten Sekunde zu warten und ähm, auch das Risiko einzugehen, einen, einen harten Hit zu fangen. Oder auch wie es Russell Wilson eben kann, bis zur letzten Sekunde zu warten und zu merken, okay, es klappt nicht mehr, den Pass werde ich nicht mehr los. Und ich kriege trotzdem noch die, mach, kann trotzdem noch was aus dem Play machen, weil ich mich befreie, gehe aus der Situation raus und kann dann improvisieren. Ähm, und gerade das Erste, das haben wir ja auch äh, in vielen Situationen. Ich glaube, das war das äh, letzte Spiel, wo wir auch diskutiert haben. Äh, der Touchdown auf äh, Quinton Patton, wo er aus dem, wo er schon vorher eigentlich aus der zum Pocket. Glück raus gezwungen und, in der Pocket. Und er wurde in der, in der, gezwungen in der Pocket zu bleiben. Ich glaube, keiner, weder ein Top Quarterback wie Aaron Rodgers noch ein auch, was ich, ein junger Quarterback wie beispielsweise Mariota oder auch ähm, Derek Carr, die wären in der Situation überhaupt auf die Idee gekommen, aus der Pocket rauszugehen. Weil genau. es war zu dem Zeitpunkt noch überhaupt kein Grund, aus der Pocket rauszugehen. Man hatte eigentlich noch alle Zeit der Welt und konnte sich noch in der Pocket bewegen.
0: Mariota ist kein klassischer Pocket und er hat das trotzdem absolut nicht. Gemacht. Und
1: auch wenn du dir mal, wenn du dir mal Spiele von Rogers anguckst, das ist so krass, um den stehen. Wo ich manchmal schon denke, oh jetzt wird er gesackt und da stehen drei Leute innerhalb von einem Meter, anderthalb Meter vielleicht um ihn rum. Also und es wird immer kleiner, diese dieser Kreis um ihn rum, und er steht seelenruhig da drin und wirft den Ball trotzdem noch weg. Genau, weil er weiß, was sein Receiver macht, wenn
0: er ihn werfen muss und weil und ihm ist es egal, kann, ob er den Hit kassiert.
1: Ja. Und ähm, auch das Vertrauen zu haben auch rundrum in seine Leute, dass er sagt, okay, ich weiß, die schaffen es zumindest mir diese Zehntelsekunde noch zu geben. Und das ist so ein Ding, glaube ich, da ist das Riesenproblem bei bei Kelpernick, ähm, dass er sich einfach in dieser Pocket nicht wohlfühlt. Und da das, das kann sein, dass er das vielleicht noch irgendwann lernt. Ich glaube, er wird nie lernen wie ein Top-Quarterback. Ähm, er wird nie ein Aaron Rodgers werden. Das ist völlig klar. Also Wer glaubt, in diese Richtung geht es, das funktioniert nicht. Er kann sich verbessern, das glaube ich schon, aber das wird er nicht über ein Training in der Offseason ähm, schaffen, vor allen Dingen, und das ist natürlich auch wieder ein Vorwurf, wo ich sage, da greift dann eben ein Rädchen ins andere. Es ist natürlich verdammt schwer, sowas zu lernen, in der Pocket zu bleiben, in der Pocket zu sein und auch dann den Pass zu werfen, wenn ich hinter so einer Grotten-O-Line stehe. Das ist ungefähr so, wie wenn ich Skifahrt auf der Buckelpiste lerne. Also, ähm, das, 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 das macht es natürlich auch für ihn unglaublich schwer. Deshalb, muss man ihn, finde ich, auch so bei aller Kritik auch ein bisschen in Schutz nehmen. An der Stelle ist so zu lernen, in der Pocket zu bleiben, unter den Bedingungen, die die 49 im Moment haben, ist verdammt schwer. Und da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil man auch nicht weiß, was macht man jetzt aus so einer Situation. Aber das ist ein Riesenproblem, wenn er daran arbeiten kann, sich verbessern kann, okay, dann kann er mit Sicherheit ein guter Quarterback werden, aber wenn er das nicht hinbekommt, wird es verdammt schwer in der NFL.
0: Ich Das ist aber auch noch eine Kopfsache, nicht nur die Technik. Die Kopfsache, dass er es im Kopf versteht, also das Problem ist, das Problem ist mit dem Verstehen, glaube ich auch. Er muss es spüren, fühlen. Wenn du das kognitiv durchgehst in der Pocket, hast du eigentlich verhören. Du musst es schon eher äh, intuitiv, intuitiv wissen, was da, ja. was, was da passiert und wo deine Leute sind und wo, die, wo der Rucker kommt. Das ist halt der Unterschied zu Wilson. Wilson kann extrem gut erkennen, wie, wo der Druck herkommt und wo er danach herauskommt. Auch das ist nicht unbedingt Colin Kaepernick's Stärke zu erkennen, wie er dem Druck entgehen kann, sondern er ist es gewohnt aus Nevada, den Leuten einfach wegzulaufen. Das funktioniert an der NFL nur schlichtweg nicht. Und diesen Sprung, diesen, diesen Entwicklungssprung, den du in der NFL brauchst, den hat er einfach nicht gemacht, weil er ihn vorher nicht brauchte. Durch die Read Option war das eigentlich nicht unbedingt notwendig, das zu machen. Da haben andere Dinge funktioniert. Die ist jetzt weg. Die würde wieder funktionieren, wenn er, wenn er werfen könnte. Bin ich, bin ich fest von überzeugt. Nur solange er nicht vernünftig werfen kann, werden die Teams, die ihm diese, diese Option einfach wegnehmen. Und wenn man sich jetzt die Verteidigung der, 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 der Seahawks auf diesen Bildern aus den ersten beiden, das ist jetzt ja keine höllisch komplexe Defense, die die spielen. Da ist ein bisschen Pass Rush. Die spielen irgendwie in der Mitte das First Down verteidigen mit einem tiefen Safety. Und in beiden Spielzügen hätte das das Land wunderbar geklappt und es gab auch noch andere, wo der geklappt hätte von innen, von der Außenposition und das was 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 Kaepernick macht im Bild 2, da guckt er auf den einzig gedeckten Spieler, auf den guckt er, Vince McDonald, der in die Mitte läuft, wo Bobby Wagner steht. Das ist klar, dass Bobby Wagner da steht. Warum will er den anspielen? Also der ist von hundertprozentiger Sicherheit ist da kein Loch, wenn Bobby Wagner auf dem Feld steht. Ja, und, und, das war aber, wo er hinkommt. Und dann funktioniert das Play einfach nicht mehr. Und der offene Land wirklich auch, auch dennoch auf seinem Lieblingsreceiver. Ist ja nicht so, dass da jetzt nur ein Receiver stand, auf den er nicht gerne wirft. Es ist ja auch noch Boden gewesen. Und dann, dann ist irgendwann, einfacher kannst du es ihm nicht mehr machen. Ja, das heißt, es muss, da muss er was tun, da muss er, das muss er spüren, das muss er lernen, das muss, das muss er verinnerlichen und dann einfach aufspielen. Aber anscheinend, ist in einer bestimmten Situation, wenn es nicht sogar klappt, oder weil es ein bestimmter Gegner ist, oder warum auch immer, ist bei ihm im Kopf zu. Wenn ich ich habe ein bisschen in die Raiders geguckt am, am, am Sonntag, ähm, was, was der K für da teilweise losgelassen hat, in welcher Geschwindigkeit der Entscheidungen gefällt hat, in welche engen Lücken der geworfen hat, und nicht nur auf Amari Cooper oder Crabtree, auch auf, auf nicht so top positive. Und das fehlt ihm einfach. Das, das, diese, diese, diese Fähigkeit, extrem schnell die Entscheidung zu fällen, die Lücke, enge Lücke zu finden, das ist, das ist nicht da. Er kann, kann es. Man, er zeigt das ja gelegentlich mal. Aber nicht da heißt für mich, er muss es eigentlich öfter schaffen, als dass er es nicht schafft. Es ja, wird das nicht wird ja, das funktioniert. ist ja, glaube ich, das Schwierige in der NFL,
1: dass du, wenn du wirklich gut sein willst, dann musst du vor allen Dingen auch Konstanz aufweisen. Also ich glaube, jeder NFL-Quarterback, der da auf dem Feld steht, kriegt irgendwie und irgendwann mal in dem Spiel hin, einen guten Pass zu werfen. Und auch einen Pass, wo man sagt, wow, war der gut. Aber ich glaube, die, die richtig gut sind, die kriegen das halt einfach permanent hin. Und ähm, man könnte ja so ein bisschen ketzerisch sein, so wie du eben gesagt hast, äh, die, äh, als die Read-Option funktioniert hat, da brauchte er das nicht. Da könnte man ja fast so ketzerisch sein, wir haben ja immer gesagt, naja, lasst oder auch die die äh, E-Writer haben das ja geschrieben, dass man Colin Kaepernick, Kaepernick sein lassen soll und ihm nicht irgendwas aufdrücken soll, also so ihn spielen lassen soll, wie wie es gewesen ist, was ja vielleicht auch Harbo gemacht hat, also sozusagen in den ersten Jahren seine Stärken einsetzen. Man könnte ja so ketzerisch sagen, könnte sagen, das hat die Entwicklung von Kaepernick äh, sehr stark behindert, weil man ihm dadurch eigentlich nicht äh, sag ich mal, in die Situation gebracht hat, dass er merkt, ich muss NFL-Quarterbacking lernen, äh, sondern er ist ja in den ersten Jahren relativ gut damit klargekommen mit der Situation, ähm, weil einfach das ein bisschen gedauert hat, bis sich die NFL auf ihn und auf solche Read-Option-Quarterbacks äh, eingestellt hat.
0: Da und kamen so, viele Pässe, ja.
1: Genau, da kamen die Pässe und dann funktionierte das auch eine Zeit lang, aber das hat ihn natürlich ehrlich gesagt, drei Jahre seiner Entwicklung weggenommen, in denen er sich nicht weiterentwickelt hat, weil er es zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht für nötig erachtet hat. Oder auch die Coaches es nicht für nötig erachtet haben. Genau, hat er
0: funktioniert. Warum sollen sie sich damit beschäftigen, genau. ihm was anderes beizubringen, was vielleicht nicht am Anfang funktioniert?
1: Völlig logisch. Also von daher, im Nachhinein war das vielleicht sogar für ihn, dass das so gut funktioniert hat, gar nicht gut, weil weiterentwickeln als Quarterback
0: konnte er sich dadurch nicht... Und er kann es jetzt natürlich auch schwierig, das ist richtig, meine Linie haben wir mehrfach angesprochen, ich finde diese Buckelpisten relativ gut. Das ist natürlich jetzt auch nicht dazu geeignet, Konstanz zu entwickeln. Das muss man ja klar sagen. Ich glaube, er müsste eine Zeit lang tatsächlich die Chance haben, in den Rhythmus zu kommen, das gute Gefühl zu haben, aber in der NFL gibt er das gar nicht. Ich meine, auch die beste Ola in der Welt lässt Druck zu. Das wird es immer geben. Die Vordelainers lässt um sehr viel Druck zu, und auch manchmal ähm, lassen alle gleichzeitig den Druck zu. Das ist natürlich eine besonders schwierige Situation. Aber ähm, du musst irgendwie es schaffen, in, in, unter Druck spielen zu können. Weil es wird es immer in irgendeiner Form geben. Und du kannst ja nicht immer sagen, oh jetzt hat der Urlaub nicht geblockt und kann natürlich der Pass nicht funktionieren. Oder das Laufschuh hat nicht funktioniert. Also die Skill-Position-Player, die entsprechend bezahlt werden, ähm, müssen in der Lage sein, mit... mit Situationen, die halt nicht zu 100% funktionieren, zurechtzukommen. Es hilft natürlich, wenn diese Situation öfter mal vorkommt, wo alles klappt, um einfach das, das, den Rhythmus zu bekommen, das Selbstbewusstsein zu kommen, was du brauchst zu sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Nur ähm, Im Moment ist es ja nicht da, das heißt, es muss irgendwie einen anderen, <lacht> so einen anderen Weg geben. Das, die Frage ist ja auch immer, ist es, wenn es wirklich eine Kopfsache ist, das kannst du ja auch nicht abtrainieren. Du kannst ja nicht einem sagen, ja, jetzt hör mal auf zu denken oder jetzt nimm das mal, hab mal keine Angst davor oder sei mal nicht so unsicher. Das funktioniert einfach nicht. Wenn das so geht, dann würden die meisten Menschen irgendwie, keine Ahnung, zum Übermenschen mutieren, wenn du einfach sagen könntest, mach das mal nicht. So nicht. Das, das ist, du musst es trainieren und manche Menschen werden manche Dinge so nicht lernen. Das ist nun mal ganz normal. Und bei ihm hat man halt jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass er, dass, dass er diesen diese, diese mentale Barriere durchbrechen kann. Ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat. Äh, zwei, mehr als zwei gute Spiele am Stück gibt es von ihm eigentlich nicht. Und immer wenn es irgendwie wirklich schwierig wird, dann sieht das auch sehr schlecht aus. Also das sieht ja immer nicht nur ein bisschen schlecht aus, dann sieht auch immer gleich ganz schlecht aus. Ja. Klar, die wenn die wenn die O-Line anders äh, spielen würde, da gleich auch noch eine Anekdote zu. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, dass ähm, ich, Tom Sula und Gib Christ gesagt haben, dass es keine Veränderungen in der O-Line geben wird. Also sprich, dass man Silberman und äh, Trenton, Trenton Brown, glaube ich, ne? nicht spielen lassen wird in absehbarer Zeit. Dann frage ich mich jetzt natürlich, was die große Ankündigung von letzter Woche bedeutet, dass es Änderungen geben soll im Team. Also wenn ich eine Änderung im Team erwartet hätte, wäre das entweder den Quarterback auszutauschen oder auf der rechten Seite der O-Line was zu machen. Das wären so die Änderungen, die ich in der Offense erwartet hätte, weil das andere macht nicht wirklich Sinn. Und Smith kannst du schlecht rausnehmen, die Tight Ends spielen, wie sie spielen, kannst du durchrotieren, Hyde hat einen gebrochenen Fuß, da wirst du auch nicht viel machen können. Aber es waren die beiden Optionen, also entweder probierst du es mit Gabbard, was vielleicht tatsächlich noch ein bisschen früh ist, und oder aber du änderst die O-Line, aber beides findet nicht statt. Jetzt frage ich mich, was sehen wir an Änderungen am, am Wochenende? Ich weiß nicht, ob ihr da eine Idee habt. Ja, Waterboy, Waterboy wird ausgetauscht wahrscheinlich. Ah, genau.
1: Ja, also ich ich das habe ich ich habe das an anderer Stelle schon geschrieben, auch mal auf dem Board. Ich verstehe das nicht. Also, dass man da, wenn dann wirklich was passieren würde, dann würde ich sagen, er muss die rechte Seite der O-Line ausgetauscht werden das wäre für mich sowas, wo man sagt, okay, man macht jetzt mal einen richtigen Schritt, aber äh, ich frage mich immer, wie schlecht müssen die anderen Spieler sein, die man da noch hat, äh, ja. wenn man die nicht spielen lässt. Also, das ist ja, das lässt sich ja gar nicht in Worte fassen. Also, wenn man wirklich schlechter sein muss als äh, Davy und als Pierce auf der rechten Seite, ähm, ja, ich habe gesagt, dann muss man sich entweder den die, die Frage gefallen lassen, äh, warum hat man die überhaupt äh, in der geholt? Also Brandon Thomas beispielsweise. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass jemand, der teilweise als First- oder Second-Round-Pick gehandelt war und ja, okay, er hat eine schwere Knieverletzung gehabt und nicht jeder kommt sofort äh, wieder da voll zurück. Aber ähm, meine Güte, wenn ich wirklich das Gefühl habe, die werden zukünftig besser sein, dann gebe ich ihnen doch jetzt die Spielpraxis, weil schlimmer kann es nimmer werden Also ähm, und was dann ja ansonsten für, für größere Veränderungen, wenn man das nicht macht, sein könnte, wüsste ich ehrlich gesagt nichts, man hat ja eigentlich keine, keine ähm, größeren Geschichten mehr in der Hinterhand äh, wo man jetzt ein, ja, irgendwas aus dem Hut zaubert ähm, ich, also ich, ich kann mir überhaupt keinen Reim drauf machen ich kann mir allenfalls erklären dass das eine Ente war.
0: Ja, super. Das ist natürlich genau das, was die, was du als Fan haben willst, super schlechtes Spiel. Alle Königen Veränderungen an oder nächsten Wesen, sieht es genauso aus wie vorher. das ist eine größere Verarsche, kannst eigentlich kaum haben.
1: Also spiegelt aber meiner Meinung nach so ein bisschen die Situation wieder bei den Fortin anders.
0: Ja, vor allen Dingen, eigentlich wäre ein Tweet von Jet York echt fällig gewesen, weil das Spiel ja noch schlechter war als letztes Jahr. Und äh, da war, kam dann allerdings nichts. Wobei er jetzt ja von mehreren äh, Beatwritern ja durchaus gehört hat, dass es äh, ganz oben rumort und ganz oben wird jetzt in diesem Fall York und nicht Balki sein. Ähm, kann, kann natürlich sein, dass er dass, äh, doch ähm, das jetzt erstmal laufen lässt und dann auch am Ende vielleicht eine Grunde zu haben, Sachen zu verändern. Ich meine, wenn du jetzt quasi ähm, halt Sachen, Sachen erzwingst von deinen Coaches und deinen General, General Manager, die funktionieren auch nicht, könnt jemand sagen, naja, du hast es mir ja gesagt. Und da Jörg ja eigentlich nie schlecht in der Presse stehen möchte, was ihm zwar nicht so gut gelingt, aber trotzdem versucht das immer wieder, kann es natürlich sein, dass er das jetzt tatsächlich laufen lässt und dann sagt, hier, ähm, ihr habt es nicht geschafft, an der Saison was zu machen, dass man dann irgendwie eine Begründung sucht, was zu verändern. Weil wenn die Saison so weitergeht, fällt es mir schwer zu glauben, dass selbst an York nichts verändert. Also das, das kann einem NFL owner sowas kann einem nicht gefallen. Also das kann nicht das Ziel sein, dass sein Team. Das kostet ja auch Geld. Ich meine, das kommt trotzdem dazu, du bezahlt sie ja. ja.
1: Wenig bei den Fortiners, das billigste Coaching-Staff der Liga hat. Ja, aber die Spieler
0: kosten Geld. Die bezahlst ja. du ja auch und bezahlst ja relativ viel. Geld. Ich meine, die haben die haben, deswegen so viel Salary cap Platz, weil viele Spieler nicht mehr da sind, wo, wo die das jetzt nichts für können, dass sie nicht mehr da sind. Aber da wird ja immer wieder gesagt, der mag cheap auf der einen Seite sein, aber das Team, das das wird am Maximum bezahlt. Da wirst du natürlich auch ein Stück weit Leistung und Gegenwert haben. Und äh, lächerlich machen will man sich ja auch nicht. Also wenn das so weitergeht, müssten natürlich auch bei den Vorleihen irgendwelche größeren Änderungen kommen. Und das kann natürlich sein, dass man jetzt hier zwar mal ein bisschen mit dem, mit dem den Staub aufwirbelt, aber dann sagt Coaching-Steffen, mach mal so weiter und dann habe ich einen Grund, dich zu feuern. Das kann natürlich sein, weiß ich nicht. Wo ist denn der andere,
1: Chris?
2: Der hört äh, gespannt <lacht> zu. Ähm, ja, Es hat verschiedene Dinge gegeben, äh, die, zu denen ich gerne noch was Kleines gesagt hätte, aber ich bin mit eigentlich so ziemlich allem einverstanden. Ähm, ja, die großen Veränderungen. Vielleicht gibt es äh, Gatorade mit äh, Orangengeschmack statt äh, Zitrone. Das Oder ist wirklich übrigens mit
0: Orangengeschmack. Ich hätte lieber Zitrone.
2: Also okay. ja, wie gesagt, äh, ob es dann besser wird, ähm, vielleicht ist dann ist die Drohung dann möglich, dass man der rechten Seite der Offensive Line sagt, wenn ihr nicht besser spielt, müsst ihr mehr von dem Zeug saufen. Ja. Ähm, ja äh, nee, also große, große Veränderungen bin da ganz bei euch, also speziell in der Offensive Line, ähm, ist jetzt ja nicht so, dass du irgend, dass es irgendwie so Okay-Leistungen war von, waren von, äh, von Pierce, Debbie, wo du sagen musst, okay, wenn du die jetzt plötzlich rausnimmst, äh, was machst du mit deren Selbstvertrauen? Ähm, ich glaube, wenn irgendeiner von denen jemals eine Minute Gamefilm von sich sehen und dabei <lacht> vielleicht hoffentlich nicht gerade die Minute, wo sie mal jemanden blocken, ähm, dann müssten die sich sicherlich auch fragen, okay, oder müssen die erkennen, äh, dass, dass sie da nicht so wahnsinnig toll drauf sind. Und dann ist wirklich die Frage, weshalb nicht mal einen Brandon Thomas, da habe ich zwar jetzt irgendwo gelesen, dass er, glaube ich, in der äh, Preseason auch nochmals eine kleine Verletzung gehabt hätte, ähm, das kann vielleicht auch so wieder ein bisschen sich in dieses äh, in diese Saison hineinziehen, ähm, aber auch mal Trenton Brown, der ja in der Offseason oder in der Preseason ganz gut ausgesehen hat. Ein anderer Kandidat ähm, stellenweise, wo, wo ich mich frage, weshalb man ihm nicht mal eine Chance gegeben hat, war Mike Purcell, der Nose-Tackle, ähm, der ja auch wirklich ganz, ganz tolle Leistungen gezeigt hat. Und die Defensive Line, nicht in dem, also in dem Spiel war sie nicht ganz so schlecht, fand ich, aber auch schon in dieser Saison nicht nur sattelfest war, wo man wirklich gegen den Dauf ähm, schwach ausgesehen hat. Ähm, sind das Spieler, wo ich mich frage, weshalb das sie, dass man da nichts verändert, ansonsten es gibt nicht große, große Möglichkeiten, da glaube ich was zu verändern ähm, ich glaube am Punkt dass man, äh, dass man als Team die Saison irgendwo ein Stück weit ähm, abschreibt, weil von oben dann beispielsweise auch noch die äh, Order kommt, dass sich Kaepernick nicht verletzen darf oder so, an dem Punkt sind wir sicherlich noch nicht ähm, aber ja bei Chad York. Die Gedanken, die er angesprochen hat, muss man sich sicherlich machen. Ähm ich glaube, dreienreden wäre jetzt effektiv nicht gut, denn das war ja auch, ist auch so ein bisschen die eine Befürchtung, äh, von der ich auch schon gelesen habe, dass beispielsweise dann ein Thread Balky seinen Job mit der Erklärung retten kann, du hast unbedingt äh, Jim Sula gewollt, ähm, den habe ich dir verpflichtet, ähm, jetzt lass mich mal machen, dann kommt es besser. Ähm das ist dann natürlich die große Frage, ob, ob das sein Job sogar retten könnte. Ja gut,
0: aber er hat den zweiten Headcoach, das ist ja meistens so, so, so die Rechnung, einen GM. Ja, aber eben, aber eben ja. Du,
2: hast, du hast normalerweise als GM zwei Headcoaches zur Auswahl. Ähm, so wie man es ein bisschen mitgekriegt hat, war der, war der Kandidat von Trent Baalke, Adam Gates. Ähm, den man dann aber entweder, weil halt Chad York best darauf bestanden hat, dass Jim Tomzula Defensive Coordinator-Wert nicht gekommen ist oder weil Jim, äh, Chad York drauf dann plötzlich gesagt hat, nee, nicht den anderen holen, sondern ich will Jim, äh, Jim Tomsula als Head Coach. Ähm, wenn das natürlich dann effektiv so gelaufen ist, dann könnte sich vielleicht, je nachdem äh, Trent Ballkeep da rausreden, dass er sagt, du hast eigentlich den Head Coach ausgesucht, ähm, lass mich den nochmals aussuchen, gib mir diese Chance, wenn, ich, wenn du dich nicht einmischst, dann schaffe ich das. Das kann man natürlich dann etwas netter ausdrücken, um nicht gleich um die Entlassung zu betteln. Äh, betteln. Aber ähm, das, die, die Befürchtung habe ich schon mal wo gelesen und das bei den durchaus zwischendurch kuriosen Entscheidungen und Kommentaren von Chad York äh, könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass das vielleicht funktionieren könnte.
0: Wobei er ja jetzt auch nicht nur wegen des, der Coaches-Geschichte unter Druck steht, hat ja gerade mal, weiß nicht wie viele Millionen von von Yorks Geld verschwendet durch Free-Agent-Signings, die es alle nicht aus Rostock geschafft haben. Ähm, seine Draft-Strategie stellt sich inzwischen als desaströs raus. Also, du hast ja noch mehr Aufgaben als General Manager, als nur den Head-Coach zu äh, bestimmen. Und in Summe würde mich es tatsächlich wundern, dass er es nochmal äh, versuchen dürfte, weil die Vorderners tatsächlich, glaube ich, eine neue Draft-Strategie brauchen, ja, ich habe schon mal gesagt, ich würde ja befürchten, wenn, wenn bevor die Vortenheimers irgendwie einen der Top-3-Picks haben und einen der Top-3-Quarterbacks bekommen können, dass das nochmal weggetradet wird, um irgendwie 27, 6-Runden-Picks zu haben, wo man irgendwelche Potenzialkandidaten mitdraften kann. Ähm, für den ACL-Club. Für den ACL-Club, genau, weil man hat ja dann genug Geld für der das Salary-Cap, dass man irgendwie 20 Leute auf der Non-Football-Injury haben kann, weil die ja vielleicht zukünftig dem Team irgendwann mal eventuell was helfen können. Ich glaube... Ähm, die Zeiten sind vorbei für die 49ers, die 49ers brauchen Impact-Spieler sofort, die haben sie eigentlich schon diese Draft gebraucht, nächste Draft ist es eigentlich ähm, noch ganz äh, viel dringender, ich meine, sie haben ja einige junge Spieler mit Potenzial, Die das darf man nicht auch so Acht ist ja nicht so, dass das gesamte Roster von oben bis unten schlecht ist. Ähm, es ist What? alt bei einigen Spielern, ich habe sie ja gerade genannt, weil Kohn sie traden wollte, gut, aber alt, es geht aber auch gut und jung, wobei die natürlich noch etwas an der Minderzahl sind. Aber genau das, das ist schon für mich auch ein Punkt.
1: Deshalb würde ich das auch noch ein bisschen anders sehen. Wir haben ja häufig die Vergleiche auch auf dem Board gehabt mit der Situation 2004. Also ich glaube, da war es noch ein bisschen anders. Also 2004 war für mich noch eine Situation, wo das Team schlechter war, weil da waren die Spieler, die noch gut waren auf dem Roster, die waren alt. Und es war absehbar, dass die nicht mehr lange da waren. Natürlich hatte man auch da ein paar gute junge Spieler, aber ähm, meiner Meinung nach war das insgesamt das Talent-Level damals nicht so hoch wie jetzt. Und ähm, Also ich glaube schon, dass man ein paar gute Spieler hat. Deshalb wäre es mir auch so wichtig, dass die auch in dieser Saison schon Erfahrung sammeln können, weil, äh, warum bis nächstes Jahr warten, äh, ihnen da irgendwo Spielmöglichkeiten und auch Einsatzzeit zu geben? Was äh, kann man ihnen auch jetzt geben? Ich bin da voll dabei. Ich glaube nicht, dass es äh, so eine Radikallösung Sinn machen würde, wie Grant Cohn vorgeschlagen hat, selbst wenn man es könnte. Aber so teilweise würde ich dem gar nicht negativ gegenüberstehen, so eine Trade-Strategie zu fahren und zu gucken, ob ich noch den ein oder anderen älteren Spieler loswerde, werde. Insbesondere da, wo ich sowieso der Meinung bin, die sind nächstes Jahr oder übernächstes Jahr Free Agent und die werden eh nicht weiter bei mir unterzeichnen. Weil ich glaube, ein Spieler, der jetzt wirklich sagt, okay, das sind jetzt meine letzten Jahre die 49ers, die werden, also Fakt ist, wir stehen vor einem Neuaufbau und das kriegt man nicht in einem oder zwei Jahren hin. Also ich glaube mal, realistisch gesehen, da muss man mal eher drei oder vier Jahre einplanen und realistisch auch mal ein oder zwei schlechte Drafts haben. Das sieht man bei den Teams äh, wie, den, wie den Cardinals, die mehrmals auch äh, in den hohen äh, Runden, also haben haben in den, in den der verschiedenen Runden und auch mit Top-Ten-Picks. Und wenn man sich dann entsprechend gut verstärkt, dann äh, dann hat man auch eine Chance und ein schlagkräftiges Team. Und von daher glaube ich, so den einen oder anderen Spieler loszuwerden, wäre nicht verkehrt, wenn man dafür noch einen vernünftigen Draft bekommt. Entscheidend ist natürlich, dass man den auch wieder gut einsetzt. Und dafür bräuchte man dann vielleicht auch einen neuen General Manager.
0: Also ein guter in diesem Fall wäre es zum Beispiel Ahmed Brooks, der hat auch zwei Jahre Vertrag, wird glaube ich über 18 Millionen Dollar für zwei Jahre verdienen. Die kriegt er also sowieso nicht mehr bei den forti Das muss man dann sehen. Um, Glenn Dorsey spielt, ich mag ihn sehr gerne, guter Pick für die 49ers, aber. Um, das äh, ist Maus-Tackle und kein. Genau. Da könnt, den könnte man traden und könnte dafür Adolf Armstead komplett reinsetzen, dann funktioniert es halt nicht so gut, dann ist das halt so. Aber der, der Spieler kann lernen. Also, das ist sicherlich, diese All-Out-Strategie ist natürlich schon relativ heftig, aber ähm, sich von dem einen oder anderen zu trennen, der sowieso keine langfristige Zukunft hat, ähm, wäre durchaus hilfreich. Trade-Deadline ist nächsten Dienstag, also nächsten Donnerstag der nächsten Sendung, sind wir schlauer, ob die Freunde der nachher was gemacht haben werden. Nicht. Ich rechne ehrlich gesagt mit
2: keinem Trade. Ich auch nicht, ich, ich auch nicht weil wie gesagt, die, wenn wenn jetzt Trabarkin zu seiner ersten Saison wäre und eigentlich so ein bisschen die, den head geerbt hätte oder so, dann wäre sein Job nächste Saison wirklich sicher, könnte man annehmen. Und äh, dann Wären solche Trades auch noch eher möglich? Ähm, nun muss er aber auch eigentlich, er kann, ich glaube nicht, dass er jetzt weiterhin auf, auf den Faktor setzen kann, ich bin nächste Saison ohnehin noch da. Also von daher muss er eigentlich versuchen, so viel Talent wie möglich irgendwie in diesem Team zu behalten, damit das diese Saison so gut wie irgendwo möglich herauskommt. Ähm, und durch das äh, oder dadurch dann. Ähm, Vielleicht noch seinen Job äh, gerettet wird, dadurch, dass man irgendwo eine mittelmäßige Saison hat. Ähm, und deswegen glaube ich eben nicht, dass dann ähm, irgendwelche äh, gestandenen Spieler ähm, weggetradet werden, ähm, um Jungen äh, Platz zu machen. Ähm, ich würde bei definitiv, beispielsweise bei Mart Brooks, dass Corey Lemonnier und Eli Harold äh, mehr zum Einsatz kommen. Beispielsweise würde ich das mir durchaus auch gut äh, vorstellen können. Ähm, Dorsey, den er genannt hat, ebenfalls könnte man Mike Curcell und Ari Carnstead mehr Zeit auf dem, im, im Team gehen. Ähm, bei Alex Boone ähm, wäre ich beispielsweise auch noch ein bisschen, bisschen hin und her gewesen. Ich meine, noch schlechter oder noch mehr die Offensive Line destabilisieren Wäre ich äh, auch nicht ganz so toll, aber vielleicht würde ihn noch am ersten was kriegen. Ja, ähm. Wobei er aber
0: ein Kandidat ist, den ich fast sogar resignen würde, weil sonst äh, Chris, müsstest du den ja auch noch ersetzen, zusätzlich zu den beiden Problemen auf der rechten Seite.
2: Genau, aber eben, weil er halt in dieser, in dieser Liste gewesen ist. Ich glaube aber bei ihm nicht so richtig dran, dass man ihn äh, zu einem sinnvollen Preis resignen kann. Ähm, weil. A hat, hat es durchaus schon den einen oder anderen, ähm, die eine oder andere Situation gegeben, wo er etwas aufmüpfig geworden ist. Ähm, und halt, äh, ja, er sieht vielleicht auch die Chance, dass er an einem anderen Ort äh, in einer besseren Situation spielen kann. Ich glaube das auch, ist natürlich für, für ihn vielleicht eine, ein guter Zeitpunkt, wo er Free Agent wird.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, dass, ähm, dass er wahrscheinlich bei einem anderen Team als Tackle unterschreiben würde. Also die würden ihn wahrscheinlich nicht als Guard spielen lassen, sondern ich könnte mir vorstellen, dass er bei dem einen oder anderen Team äh, als Right Tackle äh, möglicherweise äh, in Betracht kommt. Und da ist, glaube ich, einfach schon mal so ein bisschen der, der Preis etwas höher. Und ähm, man hat ja gesehen, was teilweise in der, in der Off-Season für, für ähm, Angebote über den Tisch gegangen sind, also, ich habe da auch Bedenken. Ich kann mir schon vorstellen, dass er wahrscheinlich eher äh, dahin geht, wo das Geld ruft und wenn er dann noch zu einem Team kommt, was ein bisschen bessere Aussichten hat als die 49ers, dann glaube ich schon, dann wird er, werden wir ihn nicht da bei den 49ers sehen. Die einzige Chance wäre, dass man ihn mit Geld zuwirft.
0: Wenn man ausreichend hat. nicht? Ja ja. Ich habe mir aber gerade mal ja, aber, das, 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 das Oster so von 2000 für, hier angeguckt. Das ist ja wirklich nicht schön. Bitte? Ich gucke mir gerade das Roster von 2004 an, das ist ja wirklich nicht schön. Ja, also wenn ich mir da
1: überlege, ich weiß nicht, das war, ähm, da war äh, Peterson, glaube ich, noch einer von denen, die so Julian Peterson. Ja, genau. Ähm, Aber lammer Flammer war noch einer der Leistungsträger. Plummer, ganz genau. Dann war Ingelberger, hat glaube ich noch als Linebacker gespielt. Ja. Ähm, in der O-Line hatte man ziemlichen Aderlass. Hat, hat das Scott Crack noch gespielt?
0: Nee, aber man hatte ähm, gedraftet, ähm, na, wie heißt der? Graham Harris. Ja, Harris hat man gedraftet. Ja, hat man gedraftet. Ja. Und man hat 2004 Rush Woods gedraftet. Das passt noch genau in diese Saison. Mit rein. Ja. ja. Das
1: war übrigens das Jahr, in dem an dieser Stelle will äh, Wilfork an Nummer 16 äh, gedraftet wurde, den eigentlich Originalpick, den die 49ers hatten. Da haben die 49ers zweimal nach hinten gedraftet. Erst den 16er-Pick an New England und die haben dort Vince Wilford geholt und äh, ich glaube, dann haben die 49ers nochmal nach hinten gedraftet und dann hat man an 31 von Sean Woods geholt. Und Derek Hamilton an als in der, in der dritten Runde, das waren die beiden Receiver, die man geholt hat. Der einzige Pick, der da tauglich war, war, äh, war Andy Lee in dem Jahr. Ja,
2: Sean, ja, Sean Taylor Spencer hat auch mal noch ein bisschen was gezeigt.
1: Genau, ja, okay. das so äh,
2: Aber nicht für einen zweiten Runden-Pick. Ja. Ähm, ja, Justin Smiley war da auch noch dabei.
1: Smiley war noch ein ganz guter, ja, stimmt. Ja.
2: Soboaga als vierter -Pick auch irgendwo okay, aber nicht mehr.
1: Also das war aber auch, war aber auch ähm, eine Situation, wo man ähm, auch da, zum Beispiel Soboaga hat, hat eine ganze Zeit lang auch gebraucht, bis er dann äh, dort spielen konnte. Und das, waren, das, das Roster, was man hatte, war natürlich... Äh, völlig ausgedünnt, dadurch, dass man ja im Jahr vorher unglaublich viele äh, Veterans aufgrund der salary Cat probleme entlassen, äh, entlassen musste.
0: Ja, also ganz so schlimm sieht es Gott sei Dank äh, für nächste Saison nicht aus, ähm, aber rosig ist auch was anderes. Äh.
2: Ja, ähm, den Punkt, den du vorhin kurz angesprochen hast, ähm, dass man ja nächstes Jahr Geld hat, äh, um, um irgendwie ähm, Alex Boone beispielsweise zuzuschütten mit Geld. Ähm, nicht, nichtsdestotrotz würde ich an dem Punkt die eine Strategie von, von uh, Trent Balkey ähm, weiterführen, dass man nämlich jedem Spieler irgendwo einen Wert gibt und dann den halt nicht irgendwo äh, zuschüttet mit und völlig überbezahlt. Ähm, am Ende wird da halt dann doch wieder extrem viel gebunden ähm, an, an Salary Cap und wenn dann halt vielleicht Alex Boone in zwei Jahren doch nicht mehr die Leistung bringt, die irgendwie mit fünf Jahren ordentlich Geld zugeschüttet worden ist, dann ähm, ist das dann auch wieder nicht die tolle Situation also von daher den Punkt äh, von der Strategie weiterführen und äh, ja schauen was halt dann, ein Stück weit schauen was dabei halt rauskommt
0: wir haben ja noch eine Frage im Thread, ob Psychologen eingesetzt werden. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube schon, dass in so einem Multimillionen-Dollar-Business die Teams auch den ein oder anderen Psychologen mit an Bord haben. Kann ich mir kaum anders vorstellen.
2: Die Fortineiners haben wahrscheinlich irgendwie einen italienischen Koch, der ihr Essen äh, orchestriert oder so. Ja, genau.
0: Ja. <lacht> Analyse this, okay. Gut, genug gemeckert. Wir sind auch schon fast mittendrin im, im Thema der Woche. Vielleicht, ja,
2: Entschuldigung. Ähm, vielleicht kam noch, weil wir ja. auch schon ein bisschen über das gesprochen haben, die eine Frage, äh, glaube ich, von RISE80, ähm, wen wir denn allenfalls als Ersatz so uns vorstellen könnten?
0: Nochmal, das was gerade abgehackt.
2: Die Frage nach dem potenziellen äh, General Manager Kandidaten, wenn ja. man Balki ba los wird. Also mir Gab's fällt im ja
0: Moment keine ein, ehrlich gesagt. Da müsste man mal in der zweiten Reihe gucken von von, den, von Teams, die wirklich gute Personalarbeit gemacht haben, wer da nicht General Manager ist, sondern wer ähm, dort der, der Player Pro Personal Director wie immer, das heißt der zweite Mann im, im, im Personal Department, da müsste man reingucken oder man versucht tatsächlich, den Denver-Weg zu gehen und findet eine Gallionsfigur, die noch ein bisschen was kann. Ich weiß nicht, wie das bei den Vorteilern sein könnte. Ob jemand, die, weil Elway macht den Job ja gar nicht schlecht. Also, ist, ich glaube, ähm,
1: es käme darauf an, was man, was man will. Also, will man wirklich einen richtig jungen, wilden haben, der sagt, okay, ich, äh, also, dem man auch entsprechend, äh, zutraut, dass er das über, über eine ganze Zeit lang machen will, und kann, oder eher vielleicht ein Erfahrenen. Also ähm, bei den Erfahrenen ähm, ist beispielsweise äh, ich glaube, ich habe eben mal geguckt, Scott Pioli ist beispielsweise Assistant General Manager bei den Falcons, ähm, der zumindest mal in seiner Zeit bei, bei den Patriots sehr erfolgreich gearbeitet hat und ähm, danach bei den Chiefs äh, am Anfang auch recht erfolgreich. Dann war die Krottensaison, in die, die Chiefs gespielt haben, und dann ist er rausgeflogen dort. Ähm, also, zumindest einer mit extrem viel Erfahrung in der NFL. Ähm, und auch äh, eigentlich jemand, wo man sagen würde: Okay, der hat von einem der Besten gelernt, äh, von Bill Belichick. Also, das wäre dann eher so eine Richtung. Oder ähm, wer auch noch, glaube ich, da ist, ist äh, Tom Hackert. Der war. Ähm, oder ist im Moment bei den Denver Broncos Director of pro Personnel und war ja vorher mal General Manager der Cleveland Browns, was nicht so fun funktioniert hat. <lacht> Davor bei den ähm, Philadelphia Eagles allerdings hat er äh, wiederum eine recht gute Zeit gehabt, zusammen mit Andy Reid. Ähm, also, ich glaube, man könnte sowas in diese Richtung gehen. Ich, ein Wunschkandidat, den ich ziemlich gut finde, aber den man wahrscheinlich nicht bekommen wird, weil das haben schon andere vorher Versucht ist Eric de costa von den Baltimore Ravens, aber ich glaube, der ist so mehr oder weniger als äh, Nachfolger von Ossie Newsom schon. Äh, steht der schon in den in den Startlöchern und ja, äh, habe ich mal gelesen, der hat wohl schon mehrere Angebote in den Jahren 2011, 2012 gehabt, war fast fast schon der General Manager bei den bei den Seattle Seahawks in 2010 und. Ähm, also von daher, so jemanden wird man wahrscheinlich nicht bekommen, das wäre natürlich ein super, eine super Lösung. Ansonsten muss man wahrscheinlich eher auf Jüngere setzen.
0: Also wer ähm, nächstes Jahr vielleicht keinen Job mehr haben könnte, der General Manager wäre Ryan Grigson von den Colts, wobei er sich mit diesem Jahr jetzt nicht unbedingt Gefallen getan hat, was da so eine Personalentscheidung getroffen hat. Ansonsten wäre das sicherlich auch noch eine Option. Relativ das wäre einer von den,
1: von den möglicherweise gefeuerten
0: GMs dann, meinst du? Genau. Ja. Also es wird sicherlich ziemlich viele Änderungen bei den Colts dieses Jahr geben, ich glaube auch nicht, dass ähm, Chuck Pagano das Jahr ähm, weil mit ihm darf man nicht sagen überleben, das passt nicht so gut er das Jahr als Headcoach äh, zu Ende bringen wird und es soll eine relativ lautstarke Diskussion zwischen Grigson und Ersie gegeben haben, also da wird sicherlich Änderungen geben bei den Colts, das wäre sicherlich jemand mit entsprechender Erfahrung, wer vermutlich nicht zurückkommen wird, ist Scott mehr oft bei uns auf dem Bord als Scott McClure verschrien, aber er hat das Team zusammengestellt, mit dem Harbo erfolgreich war. Das darf man einfach nicht vergessen. Zumindest zu einem großen Teil, ja. Ja,
2: ja Ein anderer Kandidat, den ich auch schon öfters gehört habe, ist aus der Steelers-Organisation Omar Khan. Ist, glaube ich, da die Nummer zwei. Wäre sicherlich auch als einer... Ich denke, das, das wäre ja auch so ein Punkt wie, wie bei Eric DeCosta. Costa, wäre es natürlich ein ein Traum, wenn man ihn, ihn kriegen würde, ist aber eben aus den erwähnten Gründen vermutlich unmöglich. Ich denke, vom Profil her hätte ich gerne einen, ähm, der aus einer Organisation kommt, die jetzt doch vielleicht ein paar Jahre ähm, einen gewissen Erfolg hatte mit in der Draft, in der Free Agency, irgendwo ein, ein sinnvolles Team aufgebaut hat und da schon länger dabei ist. Dass irgendwie die, die äh, Teams, die jetzt mal eine gute Saison haben, äh, da gleich die Nummer zwei anschauen, das wäre mir jetzt nicht so ähm, mir jetzt nicht so wohl dabei. Ähm, Kawakami hat, glaube ich mal, ganz böse gesagt ähm, oder auf Twitter gesagt, dass es, äh, dass er Zweifel hat, ob Chad York überhaupt weiß, wo eine äh, General Manager Suche zu starten ist. Und ähm, eigentlich dadurch, und wenn er eine startet, dass er dann so auf die Leute setzt, die er schon kennt dass eigentlich die, die Auswahl vermutlich auf Joel Patton, die aktuelle Nummer 2 von, äh, ähm, von Trent Barkey oder Tom Gamble fallen würde. Also ist man wieder einen befördert aus den eigenen Reihen. Genau, ja. ja. Also, ja wobei,
1: und, wenn,
0: du, wenn du wirklich so einen clean Slave, einen richtigen Strich unter der Sache machen willst, macht das durchaus eher Sinn, auch nach draußen zu gehen.
2: Natürlich, also ähm, eben, aber ähm, ob dann Chad die überhaupt kriegt oder ob er dann irgendwo sich mit jemandem ähm, einlassen möchte, ist natürlich dann die große Frage. Aber wir werden vermutlich irgendwo ähm, Tage oder eine Woche oder so nach dem äh, Black Monday ähm, vermutlich schlauer sein.
0: Also einer, der mir persönlich noch einfällt, was sein kann als Coach, General Manager, wäre ähm, Bill Kauer. Ich weiß nicht, ob ich ihn haben will, ehrlich gesagt, das ist relativ lange raus. Aber ähm, irgendwann will er sich die auch mal zurück. der will halt eine Position mit Macht, dann also will so eine Doppelposition haben. Und das wäre jemand, dem, wenn der, wenn York den ähm, anheuern würde, der ihm so voll, wie heißt das schon, Credibility geben würde. Also, eine wirkliche football die was vom Geschäft versteht, die sich auch vom York nichts sagen lassen wird, mit Erfahrung, mit Superbowl-Erfahrung. Also, das wäre jemand, dem man auch der Fanbase relativ gut verkaufen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn haben will, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat ja, er aber eben,
2: wenn, wenn er sich von Chad York nichts sagen lässt, dann müsste man ihn ja dann wahrscheinlich nach etwa zwei Saisons wieder entlassen.
0: Ja, gut, aber vielleicht hat er gelernt. Ich meine, er wird ja auch älter und reifer.
1: Also, das ist genau, das ist, glaube ich, genau die Frage. Die Frage wird sein, ähm, wen man bekommt, bei, bei, wenn, man, wenn, wenn man denn überhaupt einen neuen General Manager sucht und auch holen wollte, wen man bekommt, hängt natürlich ganz stark davon ab, äh, inwieweit sich Chad York dort in das Tagesgeschehen einmischt und äh, mit irgendwelchen Tweets und irgendwelchen Äußerungen äh, und äh, irgendwelchen Ankündigungen, dass man ihn verantwortlich machen soll. Und dann möglicherweise auf irgendwelchen Pressekonferenzen sich da im Vordergrund spielt. Ähm, wenn er sich da nicht raushält, dann wird man so jemanden äh, wie, wie Bill Kauer, glaube ich, gar nicht bekommen. Und dann wird man auch keinen anderen guten ähm, General Manager-Kandidaten bekommen, weil die werden sich so eine, so eine Nummer wie in San Francisco dann nicht antun. Also das wirkt unprofessionell. Und ja, ähm, wenn, wenn man wenn man wirklich vorwärts kommen will, dann muss man, also dann hoffe ich einfach, ich weiß ja nicht, aber inwieweit Eddie DeBartolo Jr. da noch äh, Einfluss hat, aber dass der, von dem kann er doch lernen und der hat doch eine Menge Erfahrung und hat auch viel mitgemacht und weiß eigentlich auch, wie man sich dann am besten verhält und ich hoffe einfach, dass da vielleicht auch ein bisschen Einfluss, ein bisschen Lernfähigkeit da ist und ähm, ja, das ist für mich das Wichtigste. Er muss sich raushalten, er muss einen GM suchen und alles Weitere dann den Leuten überlassen, die Ahnung von Football haben.
0: Ja. es kann sein, dass es ein Coach GM ist, wäre ja auch noch immer eine Option. Auch da bin ich persönlich immer finde eigentlich ein Vier-Augen-Prinzip nicht schlecht bei solchen Sachen. Auf der anderen Seite erlebt man das in letzter Zeit echt häufig, die, dass es da tiefe Gräben zwischen General Managern und Head Coaches gibt, was natürlich dem Team nicht gut tut. Und wenn dann der General Manager die Möglichkeit hat, den Coach loszuwerden, ähm, dann macht er das vielleicht auch nur, um diesen Machtkampf zu gewinnen. Oder wenn es dann ähnlich ausgeht wie in Philadelphia, wo der ehemalige General Manager eigentlich nichts mehr zu sagen hat und alles Chip Kelly macht, dann nützt es hier eigentlich im Prinzip auch nicht. Und den Vorten das könnte tatsächlich so eine, so eine Football-Person äh, in der Doppelrolle mit einem mit einem starken Staff auf beiden Seiten, also Football-Staff und Coaching-Staff ähm, durchaus helfen. Jetzt in dieser Situation, das, das kann der richtige Weg sein, ähnlich wie eine große Koalition für manche Länder einfach zu einem gewissen Zeitpunkt einfach mal der richtige Weg ist. Das muss man nicht immer haben, aber manchmal hilft sowas und das kann auch mit 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 einem Coach-GM äh, so sein. Wer immer noch ja, Interesse an den Vorgängers haben soll, ist John Gruden, allerdings nicht als GM, aber der hätte bestimmt jemanden, den er als GM ganz gerne hätte. Also die würden dann eher in den Doppelpack kommen. Ich habe aber nie irgendwie ein Gerücht gehört, wen der mit wem der da verwandelt sein könnte, was das Ganze angeht.
2: Ähm, ja, ein, um noch ein bisschen Name, einen Namen in die in die Runde zu werfen, ähm, wer auch noch so ein Kandidat für mich wäre, äh, aus so einer erfolgreichen Organisation, Nick Casario ähm, von den New England Patriots. Mit, äh, mit Coaches aus New England hat man ja normalerweise eher wenig, weniger gute Erfahrungen gemacht. Mit äh, GMs oder GM-Kandidaten, da gibt es doch den einen oder anderen, der aus diesem System recht gut rausgekommen ist. Ähm, beispielsweise, wenn man sich die Falcons an, anschaut, mit äh, Dimitrov.
1: Wobei, Casario war 2007 Wide Receivers Coach bei den, bei den Patriots. Also von daher, er wäre auch ein Coach der
0: Patriots.
2: Er ist aber durchaus mehr äh, im, im front office gewesen, aber ähm, ja, muss man dann vielleicht als, als gewisse Red Flag anschauen. Er war auch mal noch 2002 Offensive Coaching Assistant.
0: Also es ist eine Organisation, die noch relativ stabil ist seit letzten Jahren, sind die Cincinnati Bengals. Ja, habe ich auch gesehen. Mit Marvin Lewis, äh, relativ langen Head Coach, relativ gute Spieler geholt, ein bisschen Pech gehabt. Immer so der eine oder andere Spieler hat für den großen Erfolg gefehlt, aber sie sind schon seit Jahren eigentlich oben mit dabei und der Bruder vom General Manager Paul Brown ist Vice President of Player Personal, ich kann jetzt mit ihm nicht so viel anfangen, aber wenn man in so eine Organisation reinguckt, so eine stabile Organisation das wäre was und sein Bruder wird wahrscheinlich noch relativ lange Präsident sein und der einzige Weg für Paul Brown aufzusteigen wird wahrscheinlich sein das Team zu wechseln auch das wäre vielleicht eine Option, wobei ich ihn jetzt persönlich nicht so wahnsinnig äh, wahrgenommen habe. Aber es ist halt eine der stabileren Organisationen in der NFL zurzeit, was man auch lange nicht über die ähm, Cincinnati Bengals sagen konnte.
1: Ja, vor allen Dingen auch. Ähm, also ist zumindestens in den in den letzten Jahren eine Organisation, die immer gute Leute über die Draft geholt
0: hat. Ja. Also, ähm, also wenn du da guckst, wen die gedraftet haben: Dalton, Bernard, Hill. A.J. Green, Marvin Jones, Tyler Eifert haben die gedraftet, Jake Fischer haben die gedraftet, Andrew Smith, Andrew Windworth und so weiter. Das heißt nur die Offense. Carlos Dunlap. Also die haben wirklich, gut, sie haben Marges Hand geholt. Das, die Diskussion hatten wir ja schon, aber man kann auch mal daneben greifen. ja gut, einer wäre, das wäre verkraftbar, meiner genau. Meinung nach. Genau. Ja, aber die haben tatsächlich relativ viele gute Sachen über die Drafts hinterher geholt. Also das ist Den in der Salary Cap, glaube ich, auch extrem gut da.
1: Ja. Also, ähm, die haben einen guten Job gemacht. Also meiner Meinung nach äh, fehlt denen eigentlich in den letzten Jahren eigentlich nur ein konstant guter Quarterback. Also das hat halt Andy
0: Dalton einfach nicht hinbekommen. So, das scheint diese Saison aber etwas anders aus. Ja. Also für mich einer der Favoriten in der AFC im Moment. Bin, bin sehr auch
1: gespannt, wie die, die wie ähm, wie man die Saison äh, weiter fortsetzen wird bei den bei den Bengals. Finde ich auch ein sehr interessantes Thema. Ja.
2: Ähm, wo man sich, wenn man diesen Maßstab zugrunde legt, also dass man eine Organisation, die in den letzten Jahren, was das Team zusammenstellen betrifft, eine gut, durchaus auch nicht allzu schlechte Entscheidungen getroffen hat, kann man auch beim Rivalen schauen. Ähm, da hat man beispielsweise Scott Fitter, der war auch schon Kandidat für den Job in Philadelphia, ist dann aber in Seattle geblieben. Und ich glaube, zumindest das kann man, muss man schon ein bisschen anerkennen, die Seahawks haben die Teams eigentlich relativ gut zusammengestellt, haben auch immer wieder relativ gute, gute Spieler verpflichtet. Ähm, da könnte auch ein Kandidat rauskommen. Vor
0: allem Dingen schwächt man einen, einen eigenen ähm, Team-Divisionsgegner. Äh,
2: auch die Cardinals wären übrigens für mich auch so ein Kandidat, die da durchaus ordentlich gespielt äh, oder ordentlich geführt sind im Moment.
0: Ja, ist, gerade weil die Cardinals so ein Team, was irgendwie jahrelang äh, eigentlich nur Kanonenführer für die Cowboys bekannt war, hat es tatsächlich geschafft. Eine vernünftige Organisation auf, den, auf die Beine zu stellen. Relativ stabil, mit einigen ganz guten Picks, gute Spieler geholt, ganz gute Entscheidungen getroffen. Auch da fehlt natürlich der ganz große Erfolg noch, aber muss man ja auch immer klar sein. Erstmal musst du in die Playoffs kommen. Ob du es dann wirklich in den Super Bowl schaffst, ist, ist die nächste Frage. Aber wenn du ein konstantes Playoff-Team bist, hast du halt konstant die Chance. Ähm, um den Titel mitzuspielen, wenn du konstant nicht in den Playoff kommst, du wirst du nie den Titel gewinnen. Und ähm, darum ist das erstmal der erste Schritt, dass du ein Team aufbaust, was konstant jahrelang über, um die Playoffs mitspielt. Das wird dir nicht jedes Jahr gelingen, auch die Patriots waren nicht jedes Jahr in, 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 den, in den Playoffs, auch die Packers waren nicht jedes Jahr in den Playoffs, jedes Team hat mal ein down -Jahr. das kann oder das kann mal passieren, aber die Teams sind in Summe über Jahre competitive und das ist das, wo du eigentlich hin musst als Team, mit einer gewissen Stabilität.
2: Bei den Green Bay Packers könnte man übrigens ganz jung gehen. Elliot Wolf. Äh, deren, äh, genau, Wolf ist dort, glaube ich, 32. Ähm, Wäre damit dann jünger als gewisse Spieler. Ähm, aber ja, wenn man langfristig möchte, dann durchaus auch mal einen Anruf wert.
1: Der, der Sohn von Ron Wolf. Echt? Ja, Elliot Wolf. Ja. ja ist seit 2004 ähm, im Front Office der, der äh, Packers und ähm, hat jetzt verschiedene Stationen durchlaufen und ist aktuell Director of Player Personnel Mit, äh, ja, 32. Oder 33 jetzt, ja. Also von daher, gute Karriere. Das stimmt.
2: Also nein, das... Irgendwo, ähm, ich glaube, trotz aller Unsicherheit wäre das, wär das für mich der, wahrscheinlich der Weg, den ich im, am ersten gehen würde, ähm, dass man irgendwo einen dieser, aus dieser zweiten Garde holt ähm, und dann mit dem die ganze Organisation übergibt. Und ähm, wie gesagt, bei, bei diesen Schlüsselpositionen noch öfters mal ist, ähm, es ist schwierig, den nächsten Star zu holen, aber nur weil es schwierig ist, muss man es dann nicht nicht versuchen. Und ja, verglichen mit irgendwie alternden Stars oder so, gibt es ja auch keine Garantie, dass die dann nochmals die, die Leistung bringen können.
0: Und jedem Colin Kaepernick-Fan muss klar sein, dass er sich keine Veränderung im Front Office der das wünschen sollte weil die alte Regel neuer Quarter äh, neuer GM neuer Headcoach neuer Quarterback das wird auch bei den Commanders dann äh, höchstwahrscheinlich äh, der Fall sein also ein Colin Kaepernick, wenn er man muss immer sagen, wenn die Leistungen vergleichbar bleiben wie bis jetzt, also wenn er eine super Restsaison spielt, ist die Diskussion natürlich wieder eine andere, dann wird aber auch das Coaching-Staff oder der General Manager nicht ausgetauscht. Aber wenn die Saison den Bach runtergeht und er große Mitschulter dran trägt, dann wird natürlich ein neuer GM, ein neuer Head-Coach nicht mit Colin Kaepernick weitermachen. Dann, dann ist der Geschichte bei den Vorteilern das. Also jeder, äh, man kann sich nicht wünschen, Kaepernick bleibt Quarterback und das Coaching-Staff und der der GM äh, tauschen, das wird meiner Meinung nach nicht funktionieren. Ich wollte eigentlich das Thema Déjà-vu ein bisschen anders aufziehen, so nach dem Motto wieder die Locker-Room-Diskussion, äh, aber da gab es gar nicht mehr so viele von den Gerüchten nachher mehr zum Schluss. Ich glaube, das können wir mal machen in der Bayweek. Ich würde sagen, wir gucken mal auf das Ram-Spiel am Sonntag. Mal wieder ein frühes Spiel, sehr schön, am Sonntagabend äh, sogar, glaube ich, um sechs, ne? Oder haben die, sind, sind in den USA... Äh, oder? Auch ist Montag, so? Oder ist es erst die Woche draußen? Es kann sogar sein, dass es ein 6-Uhr-Spiel ist. Mal gucken. Okay. Also, dann wäre es noch eine Runde früher. Ähm, die Rams, ähm, jetzt auch nicht das Überteam. Die sind übrigens das Team mit den 18 Punkten auf dem 31. Platz in der Offense, aber immer noch viel besser. Äh, Offense-Yards äh, sind sie mit äh, knapp 300 Yards auch das zweitschlechteste Team, aber hinterher drei Yards mehr als die 49ers. Passyards sind sie noch schlechter als die 49ers, gesamtjahr sind sie ein bisschen besser. Also hier trifft so ein bisschen Not gegen Elend aufeinander, wobei die Defense der Rams deutlich stärker ist, statistisch als die der 49ers und so, ich Kurt, und Todd Gurley hat nicht von Anfang an so gespielt. Todd Gurley hat von Anfang an <lacht> nicht so gespielt, genau.
1: Die letzten beiden Spiele, wenn er uns so überrollt, wie er die letzten beide gespiel, die beiden Spiele
0: gespielt hat, dann eine gute Nacht. <lacht> ja. Und wenn die 49ers dann so gegen den Lauf spielen, wie im ersten Drive gegen die Seahawks, genau. dann werden wir nicht viel sehen von, also nicht viel Spaß an diesem Spiel haben. Ich glaube sowieso nicht dass, wir nicht, dass wir viel Spaß an diesem Spiel haben. werden. Die Rams haben mehrere Rechnungen offen mit den 49ers Und ich glaube, am Sonntag ist Zahltag. Die noch da?
1: <lacht> ja, ich habe nur dem, gedacht, der andere Chris. Äh, der ist heute
0: so das... schweigsam, ne? Ja.
2: Ja, der überlegt sich gerade irgendwie einen Weg, äh, wie, wie wir vielleicht gegen die Rams gewinnen können. Ähm, denn ich glaube auch nicht so richtig daran. Ähm, vor allem deswegen, weil wir in den letzten Jahren mit den Rams schon öfters mal ein bisschen Probleme gehabt haben. Ich finde, die Rams sind auch so ein, ein solides Team. Das gab ich einfach so noch die eine Offseason weg ist davon mit den mit den Cardinals ähm, die NFC West etwas umzudrehen. Äh, das könnte durchaus äh, interessant werden dann für diese Teams. Für uns vielleicht etwas weniger, weil es schwierig wird ähm, einen schnellen Wechsel von vom schlechtesten zum besten Team zu machen. Ähm, bei den, bei den Rams halt auch das Problem. Die haben, sie haben ein gutes Laufspiel jetzt gefunden mit äh, Todd Gurley. Ähm, wahrscheinlich wird da es da ebenso wie äh, gegen die Seahawks eigentlich ganz wichtig mal von vorne weg zu spielen, also, dass man halt früher Punkte macht und auch mal irgendwo einen guten Abstand dazwischen kriegt. Bitte äh,
0: sieben Punkte und nicht nur drei.
2: Genau, ähm, besser noch irgendwo äh, 14 Punkte statt nur 3. Also ähm, das wäre wär mal richtig toll. Irgendwo, mir fehlen so diese, die An mir fehlen die die genügende Anzahl Ansätze oder Plays, wie gesagt, aus so einem Spiel gegen die, gegen die Seahawks, ähm, wo man sagen könnte, okay, wenn man das irgendwo konstant dahinkriegt. Ähm, noch etwas oder ich muss so sein wenn man das noch etwas konstanter hinkriegt dann kann das was werden Da macht man vielleicht dann auch die Touchdowns und nicht nur die Field Goals momentan machen wir ja meist, teilweise auch schon nicht mal mehr die Field Goals und deswegen ich erwarte ein ganz ganz schwieriges Spiel gegen die gegen die Rams sehe auch gerade bei, der, bei ESPN unsere Statistik auswärts 03 also die drei, Niederla drei Niederlagen auswärts ähm, spricht jetzt auch nicht so total was für, für unser Team und deswegen ich befürchte leider, dass das äh, die nächste Niederlage wird
1: Ja, ich äh, befürchte das nicht nur ich bin mir ziemlich sicher äh, dass das die nächste Niederlage wird äh, für die Rams ist es einfach ein extrem wichtiges Spiel weil Gewinnt man das Spiel, hält man Anschluss und ist weiterhin im Rennen ähm, um den Divisionssieg. Äh, verliert man das Spiel und Arizona gewinnt, dann sind wieder zwei Spiele dazwischen. Äh, und das ist, glaube ich, in diesem Jahr einfach unglaublich schwierig, weil es wird wahrscheinlich so sein, dass mir tatsächlich nur der Sieger aus der Division äh, in die Playoffs kommt. Das heißt, ich äh, muss mich eigentlich jetzt in eine Position bringen. Äh, um da möglichst vorne dabei zu sein und weiter wirklich dicht dran zu sein und wenn Arizona mal zuckt, äh, dass man dann auch zuschlägt und äh, dann Erster sein kann, also deshalb glaube ich St. Louis wird heiß sein ähm, was Martin eben schon gesagt hat, äh, man war in der Vergangenheit äh, häufig den 49ers unterlegen und vielleicht gibt es da noch ein paar offene Rechnungen und ähm, in den letzten Jahren hat man aber schon gesehen, dass die 49ers mit, insbesondere mit der Rams Defense große Probleme haben. Und, äh, die Offense äh, der 49ers schon im letzten Jahr ja wirklich äh, sehr, sehr schlecht aussah. Und das noch unter anderen Vorzeichen. Ähm, von daher, ich kann mir es einfach nicht vorstellen, wie man das, äh, wie man es hinbekommen soll mit äh, unserer Offense gegen eine wirklich auch gute Defense äh, äh, zu bestehen. Und ich glaube, jetzt äh, in der Situation, dadurch, dass man das Laufspiel bei den Rams so ein bisschen ins Rollen gebracht hat mit Todd Gurley und äh, zeigt, seinen Draftstatus da auch zu rechtfertigen, ähm, ich glaube, wenn das ein bisschen konstanter passiert, dann wird auch weniger Druck auf Nick Foles sein und dann wird er als Quarterback auch besser spielen, äh, was er in den ersten Spielen nicht immer so gemacht hat, weil er auch sehr unkonstant gespielt hat, auch wie im letzten Jahr in, in ähm, bei den Eagles schon. Also von daher mit einem guten Laufspiel und ähm, auch sonst mit, mit Spielern, die einfach den 49ers unglaublich Schwierigkeiten bereiten. Kleine, schnelle Spieler wie, wie beispielsweise Tamar Austin. Ähm, das ist nichts, womit die 49ers in der
0: Defense gut umgehen können. Und ich befürchte da leider nichts Gutes. Ja, ich pflichte dir dabei, ehrlich gesagt, die vorhin hatten jetzt zwar zehn Tage Zeit, große Veränderungen hervorzurufen, nur in einem Roster scheint sie nicht zu geben. Ob man jetzt nochmal systematisch was verändern kann oder verändern will, weiß ich nicht. Was man vielleicht machen könnte, ist ein bisschen konstanter auf die Sachen setzen, die Erfolgs bringen, wie zum Beispiel und am Center zu spielen, Bruce Miller spielen zu lassen. Gegen Seahawks hat er wieder nur 10 Snaps gehabt. Ähm, vielleicht einen Quinten Petten, äh, Quatsch, Bruce Ellington noch mal ein bisschen einzusetzen. Das sieht dann immer zwei Snaps, die gut aussehen und dann verschwindet er. Ähm, dass man irgendwie mehr auch auf Coaching-Seiten die Sachen versucht, die funktionieren also die oder die schon mal funktioniert haben. Ob es Colin Kaepernick dann umsetzen wird, das ist die zweite Frage. Das wird man dann am Sonntag sehen, aber auch die Rams werden hier relativ viel Druck auf die Oder in der 49 Ausüben und daher befürchte ich, dass das nicht viel besser aussieht als das, was wir in so die letzten Wochen gesehen haben. Und ähm, bei 2 zu 6, ja, gut, dann kommt noch das Spiel gegen die Falcons vor der Beiweek, 2 äh, zu 7, wenn die Beiweek ging, dann bin ich mal gespannt, ähm, ob es äh, Konsequenzen gibt. Ich meine, wir haben ja schon Teams gesehen, die Assistants äh, gefeiert haben, wir haben ein Team gesehen, was den Head Coach gefeiert hat. Es ist natürlich durchaus, wenn du ein, ein Haus aufräumen möchtest, die Möglichkeit, dass du in der Saison schon quasi Veränderungen vornimmst und jemanden an die Spitze setzt, dem du sagst, du bist der Interimscoach und ähm, wir traden Sachen weg oder wir, wir versuchen Sachen, wir wollen junge Spieler spielen. Das wäre eine Möglichkeit, ähm, wenn, wenn du quasi dem bestehenden Coaching zeigst, sie habt keine Chance mehr, weil sie sind nicht mehr da und dem Interimscoach jetzt keine allzu großen Hoffnungen hast. Ähm,
2: ja, das Problem ist dann halt äh, so ein bisschen der, der Faktor, dass wenn du dann plötzlich wieder einen Coach hast, dem es eigentlich, äh, wo es nicht so drauf ankommt, äh, gewinnst du vielleicht noch ein paar Spiele mit a football ähm, und dann am Ende plötzlich doch dich in den verliebst.
0: Ja gut, klar, das kann dir natürlich immer passieren. Ähm, aber dann hast du zumindest... Deswegen 10 Picks ich. geholt, weil du alle Leute weggetrainiert hast.
2: Ja, aber eben vielleicht dann doch wieder um 10 Picks verloren hast, weil ja. du am Ende noch zwei drei Spiele gewonnen hast. Ja, aber ähm. wir, sind, wir sind
0: ja erstmal nur bei den Rams und ähm, genau. ja, ich glaube, die genau. Rams selber werden äh, äh, uns überlaufen, überrollen und dann ist es fast egal, ob Nick Fultz gut, mittelmäßig oder schlecht spielt. Ähm, die Defense wird sicherlich hier eine große Rolle spielen, wenn sie es schafft. Todd Gurley ein bisschen in den Griff zu bekommen und wenn sie es schafft, nicht gleich einen Touchdown zuzulassen und dann die Offense ist tatsächlich schafft, mal in Führung zu gehen. Chris, ich bin dabei, dir, wenn du eine Chance hast, aus der Führung heraus mal zu spielen, könntest du auch gegen einen guten Gegner oder besser Gegner, der besser ist, als du vielleicht bestehen, aber ähm, ich befürchte einfach, das fängt so an, wie die letzten Spiele auch. Ich, ich kann mir das ehrlich gesagt schwer vorstellen und das ist ja auch das frustrierende in der Sache, wenn du kaum noch vorstellen kannst, dass dein Team eigentlich irgendwie in der Lage ist, das zu reißen, ähm, aber die Rems werden ein paar Rechnungen an diesem Wochenende bezahlen wollen. Ich habe gerade nachgeguckt, das Spiel ist um 19 Uhr, also die USA stellt jetzt von Samstag auf Sonntag auf Winterzeit um. Ähm, dementsprechend ähm, ich bin fast äh, geneigt, zweistellig gegen die Fortinners zu tippen, also 10 Punkte verlieren. Ich gehe mit und
1: äh,
2: erhöhe, mein. Er er erhöhe auf 14. <lacht> das muss ich fast noch übertrumpfen, ähm, 15. Okay,
0: ich glaube, das war einer der negativsten Pick, die wir seit langer Zeit hatten, aber also, äh, ich,
1: ich meine, man muss halt auch mal so im Einzelnen hingucken und sehen, wo haben die Rams ihre Stärken, also gucke ich mir zum Beispiel an ähm, die Defensive Line der Rams und schaue mir da die beiden Defensive Tackle an in der Mitte, Michael Brockers und Aaron Donald, da wird mir ganz... Äh, Flau im Magen, wenn ich dann an, ähm, Marks Martin und, äh, die beiden Guards denke. Auch Ben Boon auf der einen Seite ganz okay gespielt hat, aber auf der anderen Seite Martin und, äh, und, ähm, Jordan Devi, wenn, wenn Tiller wieder nicht regelt, also wenn er nicht komplett spielen sollte. Aber in dem Bereich, äh, die werden, also da werden die, die, die Defensive Tackle Kreise um die, um unsere O-Liner laufen. Und werden immer noch
0: äh, als Erster am, am, am Ball sein. Also auch Chris Long gegen Eric Pierce ist jetzt nicht yes. unbedingt das Matchup, was du haben möchtest. Nein. Robert und Quinn gegen, gegen ähm, Joe Staley, das ist vielleicht noch unentschieden. Ja.
1: Aber das ist, ich meine, das das ist, das muss man sich überlegen, auch ähm, da, das ist ein Wahnsinnsdruck. Und ich habe nur gehört, Ogletree ist wohl Season-Ending, ja. oder ist zumindest auf IR. Ja. Aber ähm, auch der Rest der Defense ist unglaublich stark. Ähm, auch die, die Linebacker, die noch da sind. Vor allen Dingen, man hat auch Tiefe in der Rotation bei den Rams ähm, auf den, auf den Pass-Rush-Positionen. Ähm, also, das, da, da kann auch ein William Hayes, glaube ich, ist das reinrotieren. Ähm, der war Nick mit Fährle dem Fairly auf, auf Defensive Tackle. Also, ähm, ja, wie gesagt, da wird mir Angst und Bange, ehrlich gesagt. Und äh, ich sehe auch da Colin Kaepernick wieder rennen. Ähm, ob jetzt zu früh oder zu spät, lasse ich mal dahingestellt sein oder richtig. Aber ähm, ich glaube, auch da wird es darauf hinauslaufen. Und ähm, dass das, was wir vorher schon auch in anderen Spielen mal gesagt haben, was du eben gesagt hast, äh, gegen, so eine, gegen so eine Situation spielen die Teams, die einen guten Gameplan haben, schnelle Pässe, äh, Slants, wo man wirklich auch präzise sein muss und dann auch äh, den Ball schnell loswerden muss. Ähm, das wäre so ein Mittel für mich, wie man, wenn man schon eine schlechte O-Line hat oder nicht eine, eine wackelige O-Line, äh, wie man gegen so, so, ein, äh, so eine gute ähm, Defensive Line bestehen kann. Aber wenn das eben nicht passiert und selbst wenn es gecallt ist und der Quarterback setzt sich um, dann sehe ich schwarz für so ein Spiel. Und dann wüsste ich auch nicht, warum sich 14 Punkte nicht realisieren lassen. Das
0: stimmt. Jo, dann Chris, Game of the Week.
2: Ja, Game of the Week ähm, ist, glaube ich, auch äh, richtigerweise angesetzt ähm, als Sunday Night Game. Ähm, und zwar in, in Denver. Green Baking in Denver ähm, ist glaube ich immer sehr entswert, äh, auch als Condensed wo, äh, Modus oder ähm, halt irgendwie voll zu schauen, wenn man es erst am Montag, irgendwie am Abend schauen möchte ähm, selbst mit Puddingarm ist äh, Peyton Manning durchaus noch ganz, ganz gut unterwegs ähm, bringt immer mal wieder einen, einen guten äh, guten Pass und die Defense der, der, der Broncos wird natürlich eine ganz, ganz hohe, heftige Challenge werden für, für Aaron Rodgers. Tippe aber dennoch auf den Sieg der, der Packers.
0: Ja, Chris, was ist der andere Chris in diesem Fall? Was passiert sonst so in der West? Hallo? Ich höre dich nicht. Bist du noch
1: da? Ah ja, doch, da, ich hatte gerade das Mikro mal jetzt halber auf Stumm geschaltet. Ich habe gerade gesagt, wir haben ja äh, die Hälfte der NFC West schon abgearbeitet mit dem Spiel der 49ers gegen die Rams. Ähm, das andere Spiel, glaube ich, also eines der anderen Spiele ist, äh, ja, bin ich mal gespannt, dürfte eine klare Angelegenheit werden, meiner Meinung nach, Arizona gegen Cleveland. Erwarte ich zumindest, dass das, äh, auch wenn Cleveland in der Defense gut ist, ähm, ich glaube, Arizona ähm, werden sie insgesamt, glaube ich, als Team nicht halten können, auch wenn das Spiel selber in, ähm, in Cleveland ist. Ähm, also dürfte für mich eine klare Angelegenheit sein für Arizona. Und ähm, das zweite Spiel wird dann sicherlich einfach von der Partie, von der Paarung her interessant. Das sind die Seahawks, die in Dallas antreten müssen. Ähm. Von daher, äh, ja, da wäre das ein tolles Spiel gewesen, wenn äh, die Cowboys vollzählig wären. Interessant wird mit Sicherheit äh, das äh, Spiel sein, Richard Sherman, oder äh, das, das die Paarung Sherman gegen, gegen Des Bryant. Spielt er Sonntag? Ich habe gehört, er soll spielen. Ähm, das war so die letzte Info, die ich, ich mitbekommen habe und... Ähm, also wenn das dann wäre, wenn das dann zu dieser Paarung kommt, dann wird es mit Sicherheit interessant werden. Das Aber ja, ich glaube auch hier. Ähm, Dennis hat einfach äh, ja die Problematik, ohne ohne Romo mit dem Backup Quarterback ähm, aufzulaufen, dann hat man eigentlich in der hat man es in der NFL schwer. Also Und die haben
0: eine der besten Linien der Liga. Ja,
1: also das ist auch keine Frage und ich glaube auch jeder, ähm, also von hinter der anderen Linie hätten beide, also ich glaube Matt Castle hat letzte Woche gespielt ja. und ähm, davor hat Brandon Whedon gespielt ähm, und also ich glaube hinter anderen Linien wären die wahrscheinlich noch übler untergegangen. Ähm, also insbesondere ähm, Brandon Whedon hatte ja in den Jahren vorher immer Schwierigkeiten, man hat ihn da ja nach, unmittelbar nach der Verletzung von, von Tony Romo hat ihn Jerry Jones so ein bisschen in den Himmel gelobt. Äh, Brandon Reed wird noch alle überraschen, also er hat es nicht getan.
0: Also ich glaube, das Spiel werden die Seahawks gewinnen. Ja, dem ist nichts zuzufügen. Wunderbar, dann wünsche ich allen Spaß am Sonntag beim Spiel. Euch beiden vielen Dank beim, fürs Mitmachen. Wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder. Es gibt noch drei Sendungen und dann wird das Vorjahres Webradio zwei Wochen Pause machen, weil ähm, ich selber nicht da sein werde in dem Moment. Aber die nächsten drei Wochen sind wir auf jeden Fall nochmal für euch da. Nächste Woche ähm, vielleicht mit einem Ergebnis, was wir alle so nicht äh, 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 gerechnet haben. Glauben tun wir alle drei nicht an. dann merkt unseren unseren Tipps. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche.
1: Bis dann. Ciao.